0: Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Crimea, no es Por Arthur, no es Londres y tampoco es San Petersburgo o Petrogrado, como lo prefiráis. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la revolución de febrero o de marzo, según lo veamos. Porque, bueno, mmm, digamos que esta revolución, bueno, pues según un calendario, pues pilla en unas fechas y según otro calendario, pues pilla en otras Así que, bueno, pues se, se le conoce comúnmente como la Revolución de Febrero. ¿m? Y ya veremos exactamente las fechas, pero bueno, entre el 23 de febrero al 2 de marzo, según el calendario eh, ruso, y el calendario gregoriano desde el 8 de marzo al 15 de marzo. Pero bueno, es conocida como la Revolución de Febrero, ya que estamos en... El, do el año 2017, bueno, pues se cumplen 100 años de pues esta revolución eh, que le llaman la Revolución Rusa, aunque habría que ser más preciso, pero bueno, la Revolución Rusa, ¿no? Que consta, pues está de pre esta primera revolución de febrero y luego tenemos una en octubre, en unos meses, mm, unos cuantos meses posterior. Eh, y con eso pues se convertiría pues esa revolución rusa conocida y bueno pues eh, estamos aquí pues para ver qué es lo que pasó porque es un poco berenjenal pero vamos a meternos en el berenjenal y a ver qué tal sale y para hablar de todo eso pues tenemos aquí a Rodri a arroba Rodericu, barra baja rex qué tal camarada
1: buenas noches aquí estoy pobre proletario a dar guerra y revolverme <risa>
0: Bueno, también tenemos aquí a... Tony, arroba Lord Cister. ¿Qué tal? Vlad Vlad es hermano o algo así, ¿no? Me parece Tovarich. Bueno, pues nada eh, Aquí estamos preparados para hablar de este tema Y el que les habla, arroba gogix barra bajas al duero Pues también está listo Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar... En eh, Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram. Que cualquier cosa que necesitéis, pues lo tenemos en eh, cualquier información, etcétera. Pues la tenemos en nuestra web, istocas.com Y nuestro email que siempre nos preguntáis, pues info@istocas.com. Bueno, ya sabéis que en la propia web podéis dejarnos audios. ¿Mm? Eh, de hecho, va a haber alguna sorpresita en los próximos... Bueno, ya veremos, os lo, de, os lo dejo caer. Que a, a alguien que nos contactó a través de ahí bueno, habrá una sorpresa. Y eh, qué podéis haceros con las camisetas de istocas en duckbelly.com. Ya sabéis que es esa web pues, eh, de, de camisetas, bueno, prendas de pues eso. El chándal también tiene ahora que hace un poco de frío también. Pues eso de temática, pues de historia bélica. Bueno, eh, tiene de todo creo Habéis que la última una
1: colección de Busido
0: eso eso te iba a decir eso exactamente de Busido o sea que está muy muy bien y creo que había sacado uno de Berserk que no sé qué bueno está fenomenal la... <ríe> pero es que en fin eh... Como que frikis somos <ríe> un día nos echan de casa bueno vamos a mandar saludos como no puede ser de otra manera hoy adivinan. a dónde mandamos saludos a, a Rusia
1: la, a la madre de Rusia no
0: <ríe> exactamente a la Santa Rusia eso y bueno, ya sabéis que mmm, si tenéis Android, pues os recomendamos que nos escuchéis a través de la app de Istocad para Android. Y si no tenéis Android, pues mmm, siempre podéis acceder a través de iTunes o de la aplicación de iVoox e que la tiene para todas las plataformas. Eh, si os gusta este capítulo o os han gustado los sentidos pues siempre os animamos, por favor. Eh, nos ayudáis si mmm, pues directamente... Nos dejáis un comentario, tanto en iTunes como en iBox e o un 5 cinco, un cinco estrellas en iTunes e y un me gusta en iBox e Y bueno, pues no sé si estáis preparados, si tenéis preparada la cerveza. ¿Cerveza en mano, Rodri?
1: Cerveza en mano.
0: Pues nada, todo preparado, Tony todo preparado, ¿no?
2: Yo tengo aquí un poco de alcohol casero, que ahora que han prohibido el vodka, el zar, hay que equiparse como se puede.
0: Sí. Bueno, pues eh,
2: vamos a empezar. Bueno,
0: eh, aquí habría que hablar, esto es una cosa bastante heavy metal, eh, de cómo está, porque buscas información de esto y te es que prácticamente te vas, no digo que un siglo antes, pero te vas 50, 60 años para atrás, pero muy fácil. Hay que hablar un poco de dónde se viene de la, para llegar a esta revolución de febrero, ¿no? Eh, ¿Cuál era la Rusia del siglo XIX? Estamos hablando de una Rusia que, que bueno, que ha sido, bueno, ha vencido a Napoleón. O sea, es una Rusia poderosa, es decir, ha sometido al que tenía mmm, dominada Europa. Bueno, tenía un gran prestigio. Eh, es el imperio mmm, vamos, el, con, con mayor extensión del mundo, clarísimamente, en, el, en superficie terrestre. Eh, bueno, es, es tremendo, ¿no? y eh, lo que pasa es que sí es cierto que su industrialización es muy muy mmm, mmm, no llamarlo incipiente por decirlo de alguna manera y es una sociedad para que os hagáis a la idea pues eh, que está mmm, es agraria el 80 creo que es el 80% 80 85% de la sociedad rusa de los habitantes en Rusia eh, son son agricultores encima para Masinri están en una sociedad pues fe, prácticamente feudal. Eh, es decir, existe la servidumbre, es decir, que, que los agricultores no se pueden ir así como así. <ríe> se deben a su señor. Y, o sea, que no es que dice bueno, pues me voy a otro lado a cultivar patatas. Pues no, no puedes hacerlo. En fin, es una sociedad mmm, tremenda. Encima, eh, bueno, claro, en los que los terratenientes son los, los nobles, está, está dominado por una nobleza, pues eso, pues estilo feudal. Y... Eh, todo esto pues coronado por, por, por un zar que es absolutista y bueno pues podríamos decir que es muy similar a, a lo que es la sociedad previa a la revolución francesa claro salvando las distancias y pues pues con sus idiosincrasias pues también con su climatología y sus cosas no eh, no sé si queréis añadir esto que, que os que os estoy comentando pero vamos eh, eh, es bastante yo creo que es bastante obvio y es de lo que parte todo, no que apenas hay
2: recordemos, apenas hay más obrera, eh, en fin Tony sí Rusia hasta entonces ha sido por decirlo de una forma el gendarme de Europa en lo que a reacción contra la revolución eh, las revoluciones que se han ido aconteciendo, o sea Rusia ha reprimido las rebeliones en Polonia que se han ido sucediendo también en 1848, cuando el reino de Hungría se revela contra el imperio austríaco, eh, son tropas del zar Nicolás las que ayudan al ejército austríaco a reprimir la revuelta húngara. Y así constantemente. Normalmente pues, siempre podríamos uh, decir que la, las fuerzas armadas, bueno, el ejército ruso ha estado siempre por pues, la forma del lado del orden.
0: Además, hay que añadir otra cosa, ya que mencionas el escrito ruso, casi se me olvida, pero es interesante saber que eh, en lo que se basaba este sistema, que era el zarismo, lo vamos a llamar así a partir de ahora, el zarismo, se basaba, o sea, el zar basaba su poder eh, básicamente en el ejército, en el, la nobleza y en la iglesia ortodoxa. ¿Mm? Es decir, que con esos tres pilares, pues eh, mantenían el orden en todos sus súbditos y si tenían que imponer cosas por la fuerza pues lo imponían pero no tenían ningún, vamos, habían tenido un talibán el Terrible y compañía es decir que si tenían que hacer cosas a la bestia pues lo
2: hacían de modo muy ruso Tony Bueno yo te añadiría una columna más que es el funcionariado o sea, el imperio ruso tiene una serie de burócratas, los Ginovitsi creo que se llamaban que son toda una serie de burócratas profesionales gestionado, que gestión de los asuntos de la, de la administración del imperio ruso y eh, que son gente al servicio del emperador, o sea, al zar. O sea, estamos hablando de una gente que ellos no podían dimitir, ellos tenían que eh, pedir autorización al zar para poder abandonar su puesto y si el zar se negaba se tenían que quedar.
0: Uh -huh. O sea que básicamente también un poco servidumbre de, en ese estilo.
2: En fin. En más más administrativo sí, pero sí. sí, podríamos llamarlo así, aunque bueno, claro. es que no es una servidumbre quizá más con una jaula de cristal y, y una bañera de lujo.
0: Bueno, pues eh, esa, es la, esa es la sociedad rusa que nos encontramos. Luego encima eh, claro, la victoria ante Napoleón bueno, hace que, ese, que su gobernante, pues, es decir, los zares ...pues alguno de ellos... Mmm, ...se crezca un poquito... ...como le va a suceder a Nicolás I... Eh, ...que bueno... Pues ...él no derrotó a Napoleón... ...pero mmm, bueno... ...hereda esa Rusia... Que, pues ...que tiene ese prestigio internacional... ...que ha salvado Europa... ...que todo el mundo le da las gracias... ...etcétera, etcétera... ...se quiere mucho... Eh, ...el resto de naciones... ...Inglaterra, etcétera, etcétera... Lo, ...realmente quieren mucho a, a Rusia... Pero claro, eh, cuando Rusia le va a dar guerra al Imperio Otomano, que ya está un poco débil, pero le va a dar guerra al Imperio Otomano, pues el resto dicen, ojo, ojo, que este se, este se está desmadrando, eh, que se, a ver si va, va a vencer al Imperio Otomano y, y la vamos a liar. Eh, y le paran los pies en una guerra de la que hicimos un histo, ¿verdad, Tony?
2: Sí, eh, allí eh, no me acuerdo el número ahora mismo de Istokas, pero sí, me acuerdo tratamos... Además quedó en fechas cercanas a las elecciones allá en Crimea, con lo cual fue, fue bastante curioso.
0: Uh -huh. Pues mira, te digo el número, el número 69. ¿eh? Es el Istocas 69, Guerra de Crimea. Para el que tenga...
2: Pero quedó un número simpático. Sí, sí,
0: <risas> exactamente. Bueno, pues para el que tenga curiosidad, pues veremos que ahí... Eh le meten un buen meneo, eh, porque además se alían un montón de naciones, eh, Francia, Ingl eh, Francia, Inglaterra, el Imperio Otomano, y no sé si alguno más
2: participó, Tony. Eh, bueno, también estaban los sardos, que con la idea del resurgimiento de mirar de unificarse, unificar todos los territorios italianos bajo la casa uh -huh. de Saboya, pues se decidieron... Eh, aportar su parte en, en esa empresa a cambio pues, de, de favores posteriores que se facilitaran la, la unificación italiana
3: uh -huh.
2: pues eh, ya vemos eh, que mm, ahí participan
0: mm, un montón de, de naciones para ponerle eh, vamos para poner en un aprieto a, al imperio ruso y eh, mm, bueno, mm, todo esto mm, es, sucede ahí en en la península de Crimea, como dice el nombre. Ahí en el Mar Negro. Y bueno, pues eh, Rusia pierde, pierde esa guerra. Y bueno, pues se va a ver en realidad pues, que el imperio ruso pues, está muy atrasado respecto a el, las otras naciones. Que estando lejos y mandando simplemente una expedición. Pues le, les hacen frente y les hacen frente bien y le, encima le ganan. Con lo cual, pues, mmm, pues es un choque de realidad. No sé si queréis añadir algo de esto, de, de, de esta guerra, pero si no, pasamos al, al siguiente zar.
2: Seguimos. Bueno, solo de Nicolás I añadir que parece ser que su muerte fue bastante celebrada por las por los liberales en Europa, sobre todo en Londres y en París. Donde se le había llegado a acuñar, a dedicarle un epíteto como. a definirlo como un enemigo del género humano. Joder, pues que. ¿Tan, ¿Tan heavy es eso? ¿Qué? Bueno, era, era, digamos, un anacronismo. El guardián de, de la Europa más reaccionaria. Eh, Claro, para es que me, no tenía precio.
0: me encanta que digan eso cuando, cuando antes les ha servido para, so, para protegerles. <risa> no sé si me explico. <risa> en fin, que no es que yo sea zarista, pero ojo, eh, un, por un lado lo utilizan y después lo critican ese tipo de comportamiento. No sé, curioso, ¿no?
1: Bueno, ya sabéis que el
0: siglo XIX pues, es un siglo de cambios. Bueno, mmm, le sucede a Alejandro, Alejandro II. ¿Mm? En el eh, año 1855. ¿Mm? Y Alejandro II va a ser lo contrario. Va a ser, mmm, a mi modo de ver, y por lo que he visto, es un zar... Eh, digamos, yo lo llamaría reformista o um, un zar moderno. <ríe> sí, yo creo que tenía una visión bastante moderna. De hecho, a, acaba con... Eh, para que os hagáis la idea... Bueno, también hay que decir que había una élite, no lo hemos dicho, pero... A, una élite cultural, la verdad es que había un... yo no lo llamaría élite, pero había una riqueza cultural en Rusia impresionante y eh, estos eh, estos escritores eh, y, y tal, pues ya veían que, 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 el, que el Estado ruso pues no que no podía durar mucho tiempo en la forma que estaba y bueno, pues promovían que hubiera pues, que se acabara la servidumbre, etcétera y, unas cuantas cosas más, y bueno, pues Alejandro II, no sé si los escucharía o no, pero vamos, puso fin a la servidumbre, es decir, una cosa tan natural como que un ser humano se pueda mover a donde le plazca, es decir, que haga su vida donde quiera.
1: Pues, sí, que, que nadie te pueda decir, oye, que tú ibas con la Tierra y te quedas aquí.
0: Exactamente, eso es. Y bueno, pues... Acaba con la servidumbre Lo que pasa es que eso No sé si queréis añadir algo de, más de esto de la, Del eh, fin de la servidumbre Pero mm, Esto va a traer una serie de consecuencias Es decir, esto es muy bonito, pero claro Antes como iban con la tierra, pues no tenían que pagar eh, O sea, no tenían que eh, Comprar ningún terreno No tenían que alquilar No sé si me explico No tenían que alquilar eh, donde vivían eh, Porque en realidad estaban explotando El terreno y bueno, pues... Eh, estaban explotando las tierras de, de su señor y bueno pues sacaban unos beneficios etcétera y vivían allí pero mmm, ahora sí tienen que comprarse el terreno tiene y claro se tiene claro mmm, lo lo compran a precio pues desorbitado que es el precio que pone el, el noble Tony
2: bueno el tema creo que recordar el, haber leído que el Estado les concedía un préstamo por el 80% del valor de, de la venta, que tenían que ir posteriormente pagado, pero la que bueno, es que no, pues ya, ya empezaban desde el minuto cero endeudados. Claro, además cuánto dinero tenían a,
0: eh, ahorrado, <ríe> sí, que, que esa es otra, <ríe> pues tendrían nada y menos, en fin, o sea que no es tan fácil pasar de un estado a otro, y aquí lo vemos, sí, esto es muy bonito, pero después pasan, hay problemas. ¿Mm? Y claro, el lo,
1: campo siempre es complicado Sí, exactamente ahorrado lo mismo que la vaca o que el buey O que, o que un caballo, tendrían lo mismo ahorrado
0: pues, pues, pues probablemente
1: Seguramente debía ser un auténtico hito reunir el otro 20% ¿eh?
3: mm.
0: y, y mucha de esa gente, bueno, mucha de esa gente Pues parte de esa gente, pues, mmm, pues tuvo que ir a las ciudades Porque, bueno, vio que a lo mejor allí podía progresar de, de otra manera, ¿no? Lo cual pues Alimentaba una más obrera ¿Mm? ¿Qué pasa con este Alejandro II? Que, que sí que tenía Por lo menos se le ve que tenía buenas intenciones ¿no? eh, Que en 1881 Es asesinado En un atentado Podríamos decir eh, Sí, yo creo que es claramente terrorista En ¿no? duda y, sin duda, es que mmm, es tremendo porque además es el típico, son los típicos atentados que aquí eh, en, el, en España hemos vivido unos cuantos. Y yo creo que es rara la nación donde no se ha vivido un atentado así.
2: Eh, hubo, hubo toda una época que hubo una oleada de, de terrorismo, podríamos decir nihilista, li, ni que bueno, se llevó por delante de presidentes en Estados Unidos, emperatrices de Austria, amigos españoles, que decir. Fue pues era lo que lo, pues la, la, la expresión política violenta de ese momento. Sí, sí.
0: Eh, bueno, digamos que había un grupo que se llamaba, eh, bueno, lo voy a decir en pues, claro, eh, Naya Bolia. Esa es, Bolia. Muy bien, gracias. <risa> la voluntad del pueblo que eh, procedía de otro grupo que ahora mismo no me acuerdo el nombre eh, y que ese grupo se, se dividió en dos, unos estos que eran de corte violento y otros que buscaban hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues. Estos tíos que. Creo que la escisión se produce. dos o tres años antes. Bueno, pues. Pues. Planean el atentado. Eh, planean. Eh, creo que había tres o cuatro asesinos preparados. Y bueno, tiran una bomba al carruaje en el que iba Alejandro II. Eh, bueno, pues dañan un poco, hay un socavón, etcétera, pero bueno, sale bien el, eh, el jefe que está, el jefe militar que está a cargo, pues eh, de la columna, pues le dice que, que, que es mejor retirarle porque muy, que había mucha gente de ahí y que, que no era seguro. El Alejandro II está de acuerdo en hacer eso, mm, eh, que en retirarse, pero que antes quiere ver, eh, pues, mm, pues eso, el socavón, como ha quedado ver un poco cómo estaba el tema, o sea, ver qué es lo que ha pasado, etcétera. Y en esto que sucede, eso, que le tiran otra, otra bomba. Y bueno, esta vez sí si es alcanzado. Eh, afecta a más personas que a su persona. Pero a él le destroza la, las piernas. Y creo que tenía el cráneo roto, etcétera. Y, y bueno pues eh, está herido de muerte porque entonces pues eh, ¿cómo solucionabas eso? Si iba a desangrar entonces él pide que lo lleven al... creo que es el palacio de, el palacio de invierno ¿no? sí yo creo que lo llevan ahí el caso es que lo llevan en un, en un trineo y bueno, y todo el camino pues imaginaos eh, todo sangre, o sea era la sangre del zar todo haciendo el recorrido hasta el palacio de invierno una cosa tremenda bueno allí murió desangrado y eh, bueno pues eh, delante de, de, pues eso, de, de su familia y bueno una, una escena terrible eh, lo peor de todo esto es que como veremos eh, mataron al menos indicado y bueno le va... Tony querías mm, tú añadir algo no
2: eh, solo añadir como bueno, dos cosas primero hablas de Unza reformista, bueno, digamos que con Nicolás I el listón no estaba muy alto precisamente. Sí. Un mínimo que hiciera, pues ya ya progresaba bastante. Y después durante este reinado, bueno, este militar, tiene lugar entre 1877 y si no recuerdo mal 1878 una guerra con Turquía que es una guerra muy curiosa, o sea, son arm con armamento de la Guerra Civil Americana, rifles Winchester, pistolas Colt y armamento así pues empleado en la, en la zona de, de la actual Rumanía, la Tracia, que ahora es Bulgaria, que de esa guerra los suelos estar a punto de entrar en Constantinopla, los británicos eh, negocian para que no lleguen allí, pero evidentemente pues, no quieren que tomen esa ciudad, y de ahí pues, sale el seguro, Bulgaria, no, perdón, seguro el Reino de Rumanía, el Reino de Rumanía se forma allí, y Bulgaria, creo también recordar que también se independizaron esas guerras, cuando ya se empieza un poco todo el, el pastel balcánico que tenían los turcos a irse desmoronando.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ya vemos que... No, la verdad es que no son reinados aburridos, ¿eh? Bueno, eh, ¿quién le sucede? Le, le sucede a Alejandro III y este vuelve a una línea dura. Una línea dura y, vamos, eh, es lo contrario de lo que tiene su padre. También hay que entender que, que, bueno, pues ha visto ciertas cosas. Ha visto que han matado a su padre. Y a, a lo mejor, ha, yo esto ya son suposiciones. Ha visto que su padre era de una cierta manera. Su padre siempre se había enorgullecido se de lo más orgulloso que estaba. Es de, de, de ese fin de la servidumbre que había logrado. Y, bueno, este pues hace lo no es que haga lo contrario, no es que la vuelva a poner la servidumbre, pero vuelve a una línea dura absolutista completamente y eh, bueno pues incluso mmm, pues eh, hay programos eh, vamos, contra los, eh, contra los judíos eh, que son considerados ciudadanos de segunda bueno, después a lo mejor cuento una, una anécdota eh, y bueno, también esto hay que meterlo en, pues eso, pues, este tipo de atentados, se queman casas de nobles, aunque no es una cosa que realmente eh, diga, bueno, estamos en una situación de revolución, ¿no? Es puntualmente hay casas de nobles que son quemadas, es decir, que, que había, contra las élites había ataques. O sea, había por lo menos había grupos que pululaban por ahí que la estaban liando. Entre ellos, pues estos hemos visto los Naronaia Bolia, que por cierto, los capturaron a todos y los y los mataron. Luego veremos qué consecuencias tendrá después. Eh, con sus sucesores. Eh, y luego, mmm, bueno, eh, durante este reinado nace el Partido Socialdemócrata Ruso en eh, 1886. ¿Mm? Me voy a adelantar unos cuantos años y eh, para ir metiendo cosas que van a pasar. Pero de este Partido Socialdemócrata Ruso, pues hay un. hay un. Eh, que este ya pertenece al siguiente reinado. Hay un congreso en Londres en 1903, y de este partido socialdemócrata ruso van a hacer lo, el, los mencheviques y los bolcheviques. ¿m? Simplemente como anécdota. Bueno, os había dicho que, el, que bueno, a estos a los del, eh, a los de Narodnaya Bolia, a los eh, este grupo mm, violento, mm, terrorista, que se había cargado al Alejandro II, bueno, pues eh, a estos los habían pillado. Pero este, hay una persona que se va a, a unir a ellos y bueno, va a continuar, eh, pues
4: eh,
0: mm, se, Vamos, que va a continuar con, con estos intentos y eh, están intentando asesinar a su sucesor Alejandro III ¿y quién estaba ahí metido? esta persona que os decía que estaba metido un tal Alexander Ilich Yulanov y este señor eh, pues va a ser capturado y en 1887 dos años después de que entrara porque creo que entró en 1885 pues este señor va a ser ejecutado ¿Y quién es este Alexander Ilich Yulianov? Bueno pues Si le suena un tal Vladimir Ilich Yulianov Bueno pues Es el hermano de este señor Es el hermano de Lenin Bueno pues en La ejecución de, esta, de, este, de este Alexander Pues eh, va a producir mmm, Realmente un, Una impresión muy fuerte en, eh, en, en Lenin En el que se llamaría Después a sí mismo como Lenin en vladimir eh, y mm, le va mm, a radicalizar o mover para que haga ciertas cosas ¿no? mm, en su lucha ¿no? para, para cambiar las cosas eh, todo esto además eh, lo podemos eh, lo podemos aderezar con que um, un otro personaje que va a salir más adelante, que se llama Kerensky, bueno, pues él refleja que en la sociedad de la época, eh, en la ciudad donde él estaba, porque creo que incluso, no sé si nacieron en la misma ciudad, eh, Kerensky y, y Lenin, eh, cuenta que en la ciudad fue, mm, la ejecución de Alexander, pues fue bastante, eh, digamos, impresionante. También hay que decir que la gente que, que está, los más revolucionarios, etcétera, etcétera, los que están moviendo todo, todo esto, pues son gente que tiene cierta cultura, es decir, eh, proceden de la clase media, al menos, y, o sea, que no son mm, no son cualquiera, es decir, que tienen una cierta formación. ¿Mm? No sé si queréis comentar algo de esto. ¿Parece no, bien?
2: Tony. Sí, yo que poner un par de notas... Eh, sobre el tema de los grupos eh, de los grupos revolucionarios que empleaban tácticas terroristas, eh, hay una novela. Bueno, pues se lo voy a hacer en la bibliografía, pero hay una serie de novelas ahí en Rusia. De un personaje era Pedrovich Fandorin que es una especie de Holmes ruso. Y hay una novela, es el, el, consejero, del, el consejero de Estado, de State Counselor en inglés. No está traducido al castellano, por eso empleo el título en inglés que habla bastante de, de estos grupos y también un poco del uso que hacía el, el propio sistema de estos grupos, como para forzar más la, la soga al cuello de la gente, para tenerla más, más atada en corto. Y otros grupos también comentar, porque bueno, dentro de toda esta, de la famosa saga de videojuegos de Assassin's Creed, creo que ya hay también un asesino del Narodnaya Bolia. Al menos me suena a un cómic en que, que está conceptualizado en un, en un Assassin intentando asesinar a, a Alejandro III. Uh
0: -huh. Bueno, pues ese toque así gamer, <ríe> para que le interese. Bueno... Um... Bueno, vamos a pasar al siguiente reinado No sé si queréis añadir algo más de Alejandro III Vamos a entrar en nuestro protagonista prácticamente de, Porque es el gran protagonista de este de este historias.
2: ¿Os parece? Bueno, para enlazar a los dos Si voy a decir que el personaje del que hablaremos ahora Que era hijo de Alejandro III Pues la verdad es que Alejandro III He leído en, el, en la revolución rusa de, de, de Price que en algún momento, que por lo visto eh, el zar del que hablaremos ahora, pues contradijo a su padre en algún tema de, ¿no? que era de política económica o así. Se ve que en la cena posterior el padre se dedicó toda la comida a coger el pan, a hacer bolitas y tirárselas a su hijo en la mesa. O sea, era una escena bastante, cuanto menos, curiosa. Madre mía.
0: Bueno, pues vamos a hablar de Nicolás II. Que reina desde 1894 eh, Bueno, digamos que su reinado no comienza demasiado bien eh, Porque enseguida, bueno, a los 10 años de empezar, de, de empezar el reinado Pues se encuentra con una guerra, eh, que es la guerra ruso-japonesa Tony, ¿querías añadir algo?
2: tú vas a 10 años, pero el reino podemos decir que empezó mal desde el minuto 1 porque poco antes de su coronación, en la esplanada en San Petersburgo, en la esplanada de Jodinka, se ve que repartían, dentro de los datos de la coronación, pues una forma de ganarse el favor del pueblo, hicieron reparto, si no recuerdo mal, era comida gratis. La cuestión es que, bueno, al final allí se aglomeraron eh, 500.000 personas, bueno, pues, sucede cuando hay multitudes o así. Uh, empezó a haber avalanchas, hubo gente pues que se aplastaron unos contra los otros, gente pisoteada. Creo recordar, las cifras se movían por los centenares de muertos, no sé si llegó 1500, te hablo un poco de cabeza. No, no recuerdo bien bien porque lo leí en otra novela de Akunin llamada La coronación. Pero evidentemente, pese a esa desgracia, a esa cantidad de gente muerta y así, pues esa misma noche tuvo lugar el baile de coronación, sin ningún miramiento por, la, por las personas, que, por los súbditos que murieron allí en ese incidente, y que ya desde el principio ya hizo ver que el, el reinado del, del zar Nicolás II, pues quizá era un reinado un poco manchado por la mala suerte
0: bueno además yo había oído pues eso, lo que dices tú que bueno, no había tenido ningún miramiento por, pues, por las víctimas había oído que mmm, había sido con todo el lujo, etcétera, etcétera y todo aquello pues se contrastaba con, pues, con la pobreza general que había y claro mmm, eso no alimentaba pues una identificación con el zar ni nada de esto por parte del pueblo, bueno ahí queda eso, ¿no? Bueno, habíamos dicho lo de la guerra ruso-japonesa 10 años de, de comenzar Bueno, tam, um, si queréis
3: um, pues,
0: La guerra ruso-japonesa la vamos a tener que posponer pues, un poco Porque también tenemos que hablar un poco de ciertas cosas De Nicolás II y, y su familia Es muy importante la familia de Nicolás II eh, Básicamente, en Nicolás II um, Estando todavía de luto de su padre Se casa con, eh, con Alejandra, ¿no? Eh, que es de origen eh, germano y bueno va a pasar a ser la, la zarina yo por todo lo que he visto yo creo que estaban súper enamorados el uno del otro lo que, eh, lo que pasa es que el, la zarina pues traía un problema que veremos que en principio a día de hoy pues no es demasiado grave sino, por decirlo de alguna manera porque bueno si, si es una enfermedad que es peligrosa y hereditaria, eh, pero entonces era sinónimo de muerte mm, prematura, ¿no? eh, Que es la hemofilia. Que es solamente la bueno, que la transmiten las mujeres, es decir, que la, la pasan a, a las siguientes generaciones, pero solamente la suceden los hombres. Y bueno, veremos que Bueno, van a tener eh, si no me equivoco, Tony. Creo que tienen cuatro hijas. Ya adelantamos lo que va a ser su, su reinado, pero va a tener cuatro hijas. Y además va a tener un, un hijo que es el, el Zarevich. Zarevich eh, Alexis. A, Alexis, o Alejo, como le quieran llamar. Y Alexis, pues bueno, aparte de que va a ser un poco enclenque, etcétera, enfermizo, además tiene hemofilia y eso es terrorífico porque lo que está diciendo es que mmm, la dinastía pues no, no iba a durar mucho, es decir, le dio cuatro, cuatro hijas y ya por fin dio un hijo y encima el hijo le sale así, más todos los problemas que tiene Rusia que ahora veremos ¿Mm? o sea esto para enmarcar eh, yo creo que, bueno, ya veremos lo que pasa con Nicolás II, pero eh, es muy importante conocer el entorno de Nicolás II bueno Diez años pasan desde que es coronado y eh, entra en guerra con Japón, en lo que se llama la guerra ruso-japonesa, ahora sí por fin, entre 1904 y 1905. Va a ser una guerra muy corta de la cual hemos hablado hace bien poquito, en el Istokas 126, para el que quiera informarse. Bueno, pues en esa guerra que en, yo creo que Nicolás II, muy mal, yo creo que asesorado, pues eh, entra en guerra con, con, con Japón, pensando que sí, que le iban a meter una paliza, porque Japón entonces no era prácticamente nadie. Digamos que era como uno de estos. una de estas naciones coloniales, ¿no? Y Japón sale respondón. Y gana esta guerra ruso-japonesa. No sé si queréis añadir algo de esto. Sigo para adelante, si no.
2: Eh, no, habiendo un podcast de Más de 7 horas sobre el tema Poco más podemos añadir Nos remitimos ahí
0: que además está muy bien Muy bien enmarcado todo esto Está bueno, muy bien explicado Eso es Bueno pues eh, ¿Qué pasa? Que con esta ru guerra ruso-japonesa Creo que ni siquiera había terminado La guerra ruso-japonesa Pues entramos en lo que se va a llamar Revolución rusa de 1905 Por eso llamarle revolución rusa a Esto al programa que estamos hablando hoy A la revolución de febrero y octubre Pues es que ha habido más revoluciones rusas ¿no? Revolución rusa tendría que ser todo este conjunto ¿no? En total Bueno, la revolución rusa de 1905 No sé si no sé si me lo podéis confirmar Pero no sé si habían firmado ya la paz eh, con, con Japón o, o, o qué, pero vamos
3: mmm,
0: vamos, eh, Nos vamos a meter directamente ya En, en revueltas y cosas bastante Bastante chungas el, eh, vamos a entrar esta revolución rusa de 1905 eh, se produce mmm, pues el 9 de enero de su calendario y el 22 de enero de nuestro calendario gregoriano en lo que se llama el domingo sangriento hay una manifestación de pues, eh, pues eso de súbditos ¿no? rusos que van allí pues incluso con emblemas de pues, eh, del de zar etcétera pues a pedir pues, mejores condiciones de vida hay que tener en cuenta pues que, que Rusia pues eh, Tenía una guerra y que las cosas no, no iban bien, y encima, bueno, pues mmm, eh, tampoco es que fuera demasiado buena la administración y había también corrupciones, por supuesto. Y bueno, que la gente estaba muy descontenta con, con, con sus condiciones de vida y que buscaban mejores condiciones de vida. El, te, el tema está que este domingo sangriento va a ser, eh, te, vamos, terriblemente reprimido. Van a. van directamente a disolverlos a tiros. Y yo he leído por ahí, y la verdad es que me espanta, que hubo más de mil muertos. O sea, me parece una barbaridad. Eh, pero vamos, mmm, se dirigieron al Palacio de Invierno y los disolvieron directamente la, los, las fuerzas militares. Y bueno, mmm, una cosa impresionante. Eh, no sé si queréis añadir algo de aquí. Si no, seguimos Bueno, pues eh, ya veis cómo están las cosas eh, Hay un descontento Aquí lo que se demuestra con el, con el fin de la guerra eh, rusa japonesa Es que lo mismo que se evidenció en, eh, en Crimea Pero unas cuantas décadas después Pues que siguen igual, así básicamente Y, y bueno, pues no, no van nada, 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 nada bien las, las cosas para Rusia no están industrializados, es una cosa eh, eh, digamos mmm, siguen las cosas como están, pues de manera anquilosada, etcétera, estoy leyendo que aquí 200 manifestantes eh, fueron muertos y 800 heridos, ahí tenemos los mil que decíamos y daba igual si fueran niños o mujeres o lo que fuera bueno, el caso es que los los eh, los rusos, bueno, viendo todo esto, pues empiezan algunos a. empiezan a, a juntarse, etcétera Y a, a... a formarse en. digamos, agruparse en unas cosas que, se, que os van a sonar. Ahora diremos un nombre y dices, anda, pero si esto me suena. Bueno, pues eh, se van a juntar en, una, en unos consejos eh, ciudadanos, ¿m? por decirlo, o, o consejos municipales, que van a formar mmm, así de Manera más o menos espontánea que se van a llamar los soviets, os suena, no bueno. Pues esto mmm, en octubre, estos soviets van a organizar una huelga general. O sea, en, el, en enero se produce el domingo sangriento y en octubre, ya bien organizados, pues organizan una huelga general. Esta huelga general fue de tal calibre que mmm, provocó que el propio Nicolás II pues eh, pues publicara un manifiesto que se llama el manifiesto de octubre en el cual se comprometía a dar una serie de pues eso eh, con, una serie de concesiones libertades, etcétera, el reconocimiento de, de, de derechos de, de los rusos etcétera, etcétera eh, bueno de algunos rusos porque veremos que los judíos eran ciudadanos de segunda y eh, bueno pues eh, se compromete se compromete a ello y mmm, eh, después veremos que bueno pues se va a formar también promete que se va a formar pues, eh, una asamblea o un parlamento o no sé cómo lo podemos llamar pero vamos ellos le llaman Duma eh, pero para ello bueno hay que hacer una constitución que va a ser la constitución de 1906 pero mmm, claro esta constitución la hace antes de que se forme la Duma y en, y en esta constitución pues les cuarta un montón de, 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 de cosas que ya en principio parecían que iban a estar comprometidas. Eh, en, en principio esta Duma podía ser disuelta por, por, el, eh, por el emperador en cualquier momento. Pero bueno, para hablar de todo esto yo creo que Tony estaba más preparado que yo. Yo hablo pues básicamente de memoria. Tony. Tony.
2: Bueno, primero comentar que la, lo que podríamos, la Constitución que comentas, eh, para evitar llamarlo Constitución, porque quieren que sea una Constitución, pero no parece una Constitución, que sería contraria a los principios autocráticos del Zar, optan por llamarlo leyes fundamentales. O sea, hay unas leyes fundamentales que son como una Constitución, pero sin ser una Constitución. Sí, para, que un... todo quedara, para que todo quedara en manos del zar, básicamente. Sí, básicamente, que el, que el zar siguiera poniendo quien quisiera con una cierta ilusión de voluntad popular, pero bueno, aún con un cierto control por parte de, 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 de la autocracia zarista. Entonces, uh -huh. bueno, la primera Duma cuenta con 524 diputados, los cuales eh, proceden de cuatro grupos que votan. Hay un grupo que es, sería un grupo urbano, una, los terratenientes. Otro lo formarían los campesinos y el último lo formarían los trabajadores. Pero aquí hablamos de los trabajadores de fábricas con más de 50 empleados. Lo cual hace que, claro, dentro de este campo ya se excluyan unos 2 millones de votantes. Hay que decir que aquí tampoco votan las mujeres, tampoco votan los menores de 25 años, los soldados ni los miembros de ciertas etnias. Para bueno, a empezar a poner en marcha los mecanismos de voto, que como vemos pues recortando población por aquí y por allá quedan bastante sencillos, esta primera Duma se pone en funcionamiento el 27 de abril de 1906 y se reunirá por primera vez el 27, este mismo 27 y se mantendrá hasta el 9 de julio de ese año. Claro, eh, los mensajes la primera vez allí son muy radicales, son muy eh, sin antecedentes y así pues quizá pecan de ser muy osados. Que en el fondo no deja de ser un poco de transmitir la voluntad del pueblo en ese momento, pero claro, desde la instancia zaristas, si claro. juegas... es, es,
0: es, dime. No, no, que es eso, es que nunca se había. O sea, imagínate, el zar no, eh, probablemente no, no hubiera escuchado prácticamente nadie que le contradijera. <risa> no sé si me explicó. Y, y, y de repente se encuentra con gente pues que tiene unas demandas que, que chocan mucho contra, con su opinión o con su mundo en el que él vivía. <risa> Entonces, claro. Mmm es demasiado radical para, para él o a sus ojos vista, ¿no?
2: Sí, claro, él ha formado la Duma más que nada para que vuelva el orden y la gente en la Duma pues no hace más que, que lanzar reclamaciones y liarlas, con lo cual, pues bueno al final, después de estar 72 días en vigor, eh, la primera Duma será disuelta. Entonces, llegará una segunda Duma que va del 20 de febrero de 1907 al 2 de julio. Pero bueno, como, como la anterior, sigue adoleciendo los mismos problemas y acabará siendo disuelta. O sea, esta vez con bastante apoyo de un personaje importante en esos tiempos, que era el primer ministro Stolipin. También durante este tiempo se opta por hacer una modificación a la ley electoral, de forma que se pasan de 524 diputados a 442 más que nada recortando a dos grupos que no sé si adivináis qué grupos serán, qué constituencias, qué constituencies serán. Bueno, no sé, mmm... conservadores. conservadores. <risa> <Sí>. <risa> Venga, Tony. Evidentemente pues si hay que recortar de un lado, pues será sí. por, lo, por los campesinos, los trabajadores. Hombre,
0: está <risa> está clarísimo. Los urbanos a quién se refiere, a los burgueses o algo así.
2: Sí, no, si no recuerdo mal... ...burgueses e industriales... Mm. ...también a cierta aristocracia... ...cortesana urbana... ...bueno la cosa es que... ...se forma ya una tercera Duma... ...que bueno, dice el dicho... ...la tercera bala vencida... ...esta conseguirá agotar su mandato... ...que irá desde el 1 de noviembre de 1907... ...al 9 de junio de 1912... ...una Duma pues... ...como hemos visto, más reforzada... ...con apoyos al zar y que bueno que el zar pide la duma lo da, uh -huh. es bastante sencillo. Y ya entramos a la, a la duma que será la, la más interesante, la cuarta, cuatro dumas como cuatro jinetes del apocalipsis, la cual empezará el 15 de noviembre de 1912 y podemos echar un poco ya que esta será por decir una forma una de la, uno de los grandes protagonistas de este podcast. Podríamos mirar un poco su composición. O sea, Como hemos dicho, había 442 escaños. Y evidentemente, pues los, digo, los diputados que podemos considerar más de la derecha son mayoría, son 154 escaños. No son mayoría absoluta, pero bueno, son el grupo con, con más peso de voto allí. Eh, siguiéndoles, estaría el partido octubrista con 95 escaños. Eh, se les conoce también como la unión del 17 de octubre por el manifiesto de octubre que comentabas tú antes Goyo y son monárquicos aunque constitucionalistas eh, hay que decir que cuentan con el apoyo de los liberales de centro gente de negocios y alguna gente dentro de la burocracia imperial que comentábamos antes y como líderes más destacados en los acontecimientos que, que veremos ahora tienen a Alexander Guchkov y a Mikhail Rotsyanko bueno, tras los octubristas, el partido con más escaños es el Partido Democrático Constitucional, que también llamados los CADETs, por el Kd de Constitucional Demócrata, en, el Constitucional Demócrata en ruso, que tenía 57 escaños. Estamos hablando de un partido que se fundó en octubre de 1905 y que es un partido que podríamos llamar liberal, pero liberal hacia la izquierda, o sea, con bastante contenido social y así, sus miembros se contenta, presumían bastante de ello, de estar más a la izquierda que el resto de partidos, bueno, partidos liberales eh, similares en Europa. Ellos defienden el derecho a voto, el régimen parlamentario y la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y su principal líder en los hechos que contaremos ahora es Pavel Miliukov. Tras ellos, eh, con 41 escaños, está el partido progresista de Rusia, que la verdad no ha sacado demasiada cosa porque no juega un papel demasiado destacado posteriormente. Con 33 tenemos el partido centrista, tampoco nada destacable. Y ya un partido que ya no sonará más es el que habías comentado antes, Goyo, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Eh, como comentaste, estaba dividiendo este Tendencias entre los mencheviques y los bolcheviques. Y otro partido destacado, más que nada, quizá no numéricamente, pero sí por quién está en él, es el Partido Laborista de Rusia, el Trudovic. perdón, que contaba con 10 escaños, que era una decisión del Partido Socialista Revolucionario. Que era el partido, dijéramos, más uh, de línea más dura en términos revolucionarios. O sea, se comenta que. Eh, Tenían tres pilares: eh, el anticapitalismo, el terror, la defensa del terrorismo y la lucha armada, y la socialización de la tierra. Así como los socialdemócratas eh, sí que eran partido sobre todo obrero, y que quizá en algunos, si no los mencheviques, seguro, los bolcheviques no tengo tan claro, pero la parte de menchevique consideraba que los verdaderos, quien tenía que hacer la revolución realmente eran los obreros, y que el campesinado, pues en gran medida, era un baluarte del, del viejo orden, del viejo sistema, pues eh, aquí el Partido Laborista de Rusia eh, apuesta por una socialización de la Tierra. Y bueno, ya con los protagonistas aquí en, en el Parlamento, pues no sé, podemos avanzar un poco y ya ir hacia hacia el tiro que, que desencadena toda esta crisis, que es eh, disparado en Belgrado, si no recuerdo mal.
0: Sí, señor, eh, es así. Bueno, eh, fijaos, ya yo la verdad es que cuando estaba, así lo digo bien, porque es que me vienen tantas ideas a la vez. Eh, yo cuando estaba escuchando, todo, me, me he devorado todo lo que había por ahí y, y cada vez que tenía que escuchar esto, digo, ¿por qué se metieron en esto? ¿Por qué se metieron en esto? ¿Por qué se metieron en esto? ¿Por qué se metieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué se metieron con el tiro este...? Eh, al archiduque eh, que era el heredero porque es, mm, el, eh, el heredero anterior se había suicidado si no me equivoco porque se metieron en el, el
2: pabellón de caza de Mayerlin sí sí eh,
0: pf, también pf, es que habría tanto que hablar de eso de de, de esas casas eh, monárquicas que ejercen tal presión sobre sus miembros que no tienen vida privada Claro, son otros tiempos, pero claro, tenía mucha gente, millones de personas a su cargo eh, y es, pues es que se suicidaron porque que no le dejaban casarse, <ríe> básicamente. Y este archiduque pues va a ser el heredero y se lo van a cargar en Sarajevo era, ¿no?
2: Sí, es cierto, Y el terrorista lo Princip.
0: Sí, eh, de la mano negra los, Claro, aquí los serbios Dicen que ha sido la mano negra Los rusos, eh, los, eh, los austríacos Van a decir que sí, que mano negra que, Pero que, que detrás Están los serbios eh, Altas esferas serbias y, y bueno Aquí ya se va a liar porque aliado De Serbia era Rusia Y de Rusia eran Etcétera, etcétera, etcétera de Inglaterra, Francia, etcétera Y ya se va a liar pardísima y tenemos un caso hablando de ello. Exactamente. Mi, no sé si quieres eh, mencionar algo más de esto y voy buscando el número de, de, del listocas. Es verdad que, que tenemos uno y no me acordaba de ello. Pero vamos, que van a entrar uno detrás de otro. Yo no sé por qué se cogen y se meten en estos berenjenales. Porque Rusia no estaba para ninguna zarandaja con toda. La verdad es que ya se veía que había inestabilidad. No sé si el, el propio. Eh, el propio emperador era consciente de ello. También era muy difícil hasta ese de todo eso cuando estaban en un juego de alianzas, etcétera, etcétera. No sé, si, no sé si me he explicado. Es decir, si todo el mundo se está liando y tú no te alías, dicen, ojo, a ver si me voy a quedar fuera de juego y me van a currar a mí. Bueno, el listo caso es el número 60. Eh, Primera Guerra Mundial, imperialismo, alianzas y planes de guerra.
2: Oye, antes es... eran esclavos de. Bueno, o sea hay que decir que todos sean esclavos de un sistema de alianzas que ya por decir una forma a la que un a la que un botón se activó pues todo, todo el mecanismo, todas las fichas de dominó cayeron, tocó una y todas empezaron a caer como si fuera una figura de estas de dominos y a ver, también ha estado la, la cuestión del honor de, hay un compromiso, se ha dado la palabra se ha firmado conforme de que este estado defenderá al otro en caso que sea agredido y bueno, los, los italianos que se apoyaron en, un, en una minucia legal de que en la triple alianza era una alianza defensiva y Austria no había sido agredida sino al agresor pues el resto pues montaron esta, esta gran catástrofe
1: uh -huh. Sí, el, el hecho de que muchos de los pactos fueran secretos también ayudó sí. porque claro, no sabías en lo que te metías por más que quisieras pretender que sí no sabías en lo que te metías
0: aunque después no parecía que no querían y tal, pero ya la maquinaria no se podía parar. Eh, hay un eh, Steelcast el de que hizo Veramendi, el Steelcast eh, número 12 eh, que se, llama, se titula Desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial y que explica eso. O sea, el que quiere enterarse de, del tema de las Alianzas, etcétera, y por qué se produce la Primera Guerra Mundial, os mandamos al Steelcast número 60 imperialismo, alianzas y planes de guerra y el que quiera ver el mecanismo de desencadenamiento después de ese atentado pues que vaya directamente al estiocas número 12 o sea que no, no pueden decirse que, que no esté explicado y ampliado esto al final vamos a hacer aquí un árbol de esto que se va ampliando y, y no puedes abarcar todo, madre mía pero bueno mmm, estamos así y, y bueno se desencadena la primera guerra mundial eh, básicamente, vamos a abreviarlo, ¿no? Aunque hay más cosas, porque Tony, además, hemos hablado de batallas de los rusos contra los
2: austriacos, ¿no? Bueno, sí, tocamos el, el, de... el sitio de Sheemisel. El, el, uh -huh. Sitios esos legendarios, diría. ¿El último fue el 6 o el 7?
0: El número 6, creo que es. El último fue el 6.
2: Pues debería ser. El, pues fue el 4. El 4 fue uh -huh. Sheemisel, el 5 fue y el 6 fue Uto Pues, eh, pues... Sí, en esa parte hablamos quizá de todo el principio de guerra de bueno, el choque de los ejércitos rusos con los ejércitos austrohúngaros primero una o sea, los austrohúngaros eh, se movilizan y atacan primero lo que era la, la Polonia imperial rusa Consiguen algunas victorias en Krasnik y Komarova Pero posteriormente pues, bueno, el rodillo ruso Los machaca Y acabarán en 1914 pues, Defendiendo los pasos de los Cárpatos Para evitar que las tropas rusas Entren en, en Hungría lo
0: cual, habla, lo, cual, lo cual habla de... Porque ahora veremos lo que pasa más arriba Pero lo cual habla de, Del estado en el cual se encontraba El ejército austriaco Que no estaba demasiado bien
2: eh, Digamos que... Eh, fue no estaba preparado, se optó por una solución de compromiso, en vez de poner toda la carne, liquidar Serbia rápida y después ir a por Rusia, por, se quiso ir por uno por por el otro por uno y por el otro a la vez y no pudieron ni con uno ni con el otro. Uh -huh. Algo parecido les pasa también a los rusos, porque en principio su idea era, de los seis ejércitos que tenían, desplegar el grueso. Bueno, desplegar eh, todos los que pudieran contra Austria, machacarla primero y después ya ir a por Alemania. Pero claro, eh, la Rusia tiene una alianza con Francia. Francia quiere que los rusos ataquen a Alemania porque cualquier soldado que se defienda de. Ah, soldado, soldado alemán que se defienda de los rusos. No está peleando contra ellos. Claro. Bueno. Lo cual. Bueno, lo,
0: que, lo que vimos, lo que vimos eh, en. Eh, o sea, vemos la importancia de esto O sea, principalmente, fijaos la demografía a la hora de utilizar a los A los soldados y todo esto, lo vimos en la Batalla de Verdún, en la Batalla de Somme, En los tocas que hablamos de ellos Es que es súper importante, esto que acaba de comentar Tony, es que es clave No hay ninguna tontería
2: Sí, y con esto en mente bueno, partiendo de que Las posiciones de esa partido de los rusos eh, Estaban bastante bien, o sea Ya tenían por una parte de Polonia ocupada que formaba un saliente eh, hacia el interior de bueno, que vivía entre Prusia y lo que era Austria Hungría y desde allí pues bueno se lanzaron dos ejércitos el primer ejército al mando de Rennenkampf que iba a avanzar por el Báltico hacia Konigsberg y más al sur, separado por unos pantanos que impedían su coordinación, había el segundo ejército de Samsonov que tal, su idea era ir avanzando, reunirse posteriormente con el de Rennenkampf y ya pues avanzar hacia Berlín y de la misma forma que los soldados rusos desfilaron victoriosos por el por París tras derrotar a Napoleón pues, sus descendientes, eh, desfilarían victoriosos por las calles de Berlín el problema es que bueno, mmm, sabemos que el plan alemán su, su posición allí era puramente, en la, lo que era el frente este era puramente defensiva y el oficial que lleva el octavo ejército, que es el que defiende ese sector, Pridwitz, en principio, cuando empieza a llegarle el rodillo ruso, eh, se retira. Va, se retira, hay algún enfrentamiento, o así, pero en gran medida se deja llevar por el pánico y se va retirando. Claro, cuando empiezan a llegar los refugiados de Prusia, de la Prusia va oriental hacia Berlín y otros territorios alemanes, pues, se, se cree que Pridwitz se ha retirado demasiado con lo cual se pone al mando allí a un dueto, de sus grandes duetos de comandantes de la historia que se complementan, que sería el general von Hindenburg, y eh, había sido, si no mal, coronel antes y fue al general, eh, Ludendorff como jefe de su estado mayor. Estos dos hombres consiguen replegar el octavo ejército y lo lanzan contra el segundo de Samsonov. ¿no? Consiguen rodearlo, eh, le causan muchas bajas, lo destrozan. Y claro, como están operando en territorio amigo, eh, tienen las líneas de suministro más cortas, la eh, no logística es más sencilla que no la de los rusos. Posteriormente, pues por, por ferrocarril y junto con refuerzos que les llegan procedentes del, de del frente occidental, perdón, con unas tropas que hubieran ido muy bien eh, que pelearan contra los franceses que hubieran sido decisivas en el Somme, eh, se lanza contra el ejército de René en campo, el ejército que estaba en el norte y lo consigue vencer. Eh, la primera victoria tiene contra Samsonov eh, como anteriormente en la historia alemana se pues, recordaba una batalla llamada la batalla de Tannenberg durante el medievo, donde habían sido derrotados los caballeros teutónicos eh, deciden llamarle a esa batalla también como la batalla de Tannenberg para así un poco eh, mancha, borrar esa mancha de, de la historia alemana. Y la victoria que tienen sobre el ejército de Rennenkampf eh, será la batalla de los lagos masurianos. Claro, estas, estas victorias alemanas eh, levantan la moral del, del pueblo germano. Después de toda de la derrota en el Marne, hay un momento de cierta desmoralización dentro del ejército alemán que estas victorias pues hace que, que termine y vuelvan a hacerse con iniciativa entonces posteriormente en 1900, bueno, la campaña seguirá ese año con un intento de avance hacia Varsovia que esta vez los rusos mirarán de ser los que consigan rodear al octavo ejército y rendirlo pero el octavo ejército pues bueno conseguirá zafarse de ese embate y posteriormente lanzará un ataque contra la ciudad de Lodz en Polonia que hará que prácticamente las tropas rusas se retiren hacia Varsovia. También hay que decir que en ese momento, en, novie bueno, en noviembre de 1914... ...puro noviembre, ¿no? ahora mismo no recuerdo bien, bien de cabeza... ...entra en guerra contra Rusia Turquía, lo cual abre un frente... ...es poco conocido pero bastante interesante... ...que es un frente en el Cáucaso, o sea, lo que son la, toda la zona de Georgia, Armenia... Y así eh, se convierte en un campo de batalla. Al primer momento, lo, los rusos machacan a los turcos, pero posteriormente ya serán detenidos. Sí, y bueno, hay que decir que, pese a que es una campaña interesante, porque aquí sí que encuentras por primera vez eh, el, dos ejércitos que han tenido experiencia de combate en guerras convencionales, uno cara a cara a cara, o sea, los turcos en las guerras de los Balcanes y los rusos, como hemos comentado, en la guerra ruso-japonesa. Pues es un frente, la verdad, mmm, sufrido. Eh, de estos que lees historias sobre gente, de miles de soldados muertos defendiendo una posición porque no les llegó la comida y murieron congelados. Y que, bueno, lo más, lo que nos sonará a todos, supongo, es el tema de, del genocidio armenio eh, en lo relativo a este frente. <risa> Últimamente un poquito más. Sí, o se ha cogido una cierta actualidad, cierta. Por, por ciertos hechos actuales. Uh -huh. Pero es que miras eso y tampoco, o sea, es eh, una historia, o sea, la etnia se apoya en lo, los armenios, se apoyan en los rusos. ¿Qué hace eso? Pues que los azeríes, evidentemente, que siempre han sido sus enemigos y tal, pues se alineen con los turcos y y dices, bueno, ves 100 años después que la historia tampoco ha cambiado demasiado, no sé, digo, esto a modo de reflexión.
0: Mm, seguimos, pero claro, nosotros pretendemos que cambie la historia en 100 años cuando a lo mejor llevan así siglos y siglos.
2: Sí, es cierto. Y bueno, con esto, con todo esto, bueno, ya avanzamos al tiempo, ya llegamos a 1915 y en 1915 bueno, las líneas no. El frente se ha estabilizado bastante, no es como en la zona del frente occidental, con todas las trincheras y así, es un frente demasiado amplio para poder defender una posición únicamente. Pero bueno, después de que en el frente occidental eh, eh, han habido acciones en IPRES, en LOS, algunos ataques de prueba, pero bueno, los ejércitos... Aliados allí, el francés, el británico y el belga, pues están más preocupados en recomponer pérdidas, en que los británicos formen el, el, el Pulse Army, el ejército de los colegas del que hablamos en el, en el Istokas del Sol. Pues como el mando alemán ve que no se puede conseguir una decisiva en Occidente, pues va a probar de hacer una maniobra decisiva en el Ostfront. Allí se ha formado un ejército, mandado por un general bastante querido aquí en Istokas, por el general von Mackensen, que por la zona por el ese, verano, ese es ese ¿no? que
0: tenía, ese es el que tenía un, una calavera en el, sí, en el gorro
2: el general de Usar es uno de los sí, sí. bigotes más destacados de la primera guerra mundial <risa> <Vale>. <risa> pues, me encanta
0: uh, lo de los bigotes che,
2: no, es, hay, hay, al menos por mi parte es uno de mis generales fetiche no sé vosotros pero de los más destacados y, y lo bueno de este, de este es que hablamos bastante de él que aparece varias veces no, la cosa es que se monta una operación por la zona de, del sur, por la zona del frente de lo que diríamos la Galicia, en gorliche Las Tarnow, una, una combinación de tropas alemanas y austrohúngaras, en buena parte mandadas por el general von Mackensen, eh, hacen un ataque contra líneas rusas, eh, hacen, lanzando bombardeos de varios días a las líneas y avanzando imparables... Y posteriormente, eh, por la zona norte, cuando ven que esta ofensiva en el sur, la de gorlice y Tarnow, tiene éxito, en el norte también se lanza otra ofensiva, que la idea de estas es unirse y acabar copando las tropas rusas en este saliente que formaba la Polonia rusa. ¿Qué pasa? Eh, los rusos lo ven y poco a poco se irán retirando hasta lo que se llama la gran retirada de 1915. Prácticamente renuncian a la a Polonia y curiosamente por pues entonces cuando la Duma decide darle... ...a Polonia un régimen casi de, de autonomía, un régimen similar que tenía Finlandia... ...que era el gran ducado de Finlandia, que tenía varios privilegios... ...entre ellos el de no, el de no tener, no haberse de reclutar bueno, la, no había recluta allí... ...o sea, no había una conscripción, las tropas finlandesas, si no recuerdo mal, eran voluntarias. Pero bueno, entonces Polonia ya ha caído en manos de los imperios centrales... ...y aunque Austria-Hungría pues, quiere repartírsela de nuevo los alemanes apuestan por instaurar, para mirar de atraer a los polacos allí a su causa, un reino de Polonia que por el momento, y prácticamente hasta el final, pues estará sin rey. Esto en el frente de batalla. En el frente parlamentario podemos destacar que en el 9 de septiembre de 1915 los diputados octubristas, los cadets, los progresistas, los socialdemócratas y los laboristas se unen en lo que se llama el bloque de progreso. En el frente bueno, en el Parlamento suman 236 escaños de los 442, lo cual ya les da una mayoría. Un frente orientado pues, buscando los puntos en común y, y, y en la necesidad de que hay que reformar el Estado y bueno, viendo todo esto, una semana después, el 16 de septiembre, el zar eh, suspende la Duma, ordenando un receso temporalmente. Poca cosa más a destacar de ese año, los búlgaros entran en guerra, una adición más allá a los imperios centrales, pero poco más. Y avanzamos al 1916, que ahí ya nos trae más cosas más interesantes, como el hecho que... La, la Duma se reunirá el 9 de febrero eh, Por entonces estaba el primer ministro Goremikin eh, Gore pero Goremikin es sustituido por Boris Sturmer mm, evidentemente al frente del bloque de progreso le parece que eso es una buena noticia que tiene que traer progreso y así pero Sturmer en su primer discurso ya ha de entender que hay una guerra por medio y que no es el momento de hacer reformas aún eh... En los campos de batalla eh, es el momento el, 2016 que el momento de gloria de las armas rusas, que es la ofensiva Brusilov, que es una operación que tiene lugar también en la zona de zona sur, en el frente austro bueno, frente austrohúngaro. Una operación muy bien planificada, o sea, además que podemos decir que tiene ciertos paralelismos con otra que hemos tratado en Istokas, que fue la, la batalla de Stalingrado, que es que eh, de la misma forma que los soviéticos... Atacan al eslabón más débil de la cadena del eje a los rumanos, pues las tropas soviéticas, ay, las tropas rusas, perdón, en esta ofensiva Brusilov atacarán al, al eslabón más débil de los imperios centrales que en este caso pues son las tropas austrohúngaras que bueno, contaban con algún rumano, pero también con húngaros, bohemios, italianos, bueno, toda esa la, 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 la ensaladera de naciones como le llamaban en su momento el imperio austrohúngaro. Es una operación que en bueno, se tiene lugar también en verano, evidentemente, que se tiene que adelantar un poco antes porque en ese momento las tropas austrohúngaras están atacando a los italianos en la zona del Trentino y evidentemente pues, los italianos piden apoyo y los rusos pues lo van a prestar con esta operación que está muy bien hecha. O sea, es de estas operaciones que podríamos decir que eh, nos dicen nos ponen un mapa mudo, nos dicen que son tropas alemanas y nos lo podríamos creer perfectamente porque la aviación reconoce el terreno eh, tienen la artillería rusa sabe al milímetro dónde están las pues, las baterías austrohúngaras para poderlas silenciar hay tropas de asalto que atacan posiciones, bueno, atacan eh, posiciones enemigas se entrenan, bueno, se entrenan en posiciones falsas como se si atacaran posiciones realmente enemigas eh, calabadas, calcadas a lo que se han encontrado encontrar el campo de batalla y la verdad es que están a punto de tumbar a Austria-Hungría es tal es así que hasta en ese momento Rumanía entrará en la guerra por el lado de los aliados en una campaña muy corta porque posteriormente eh, acabarán siendo ocupados por los imperios centrales, eh, Falkenhayn y von Mackensen montarán una podríamos considerar una especie de proto Blitzkrieg en, en 1916 y acabarán tomando toda Rumanía. La Rumanía contará con cierto apoyo de los rusos, pero que bueno, a los rusos les llega por sorpresa la, la entrada de Rumanía en la guerra. No tiene ninguna eventualidad, les envían algunos refuerzos, pero bueno, que poco pueden hacer para, para desequilibrar la guerra. La cosa, eh, volvemos al Frente Parlamentario y, bueno, viendo todo esto, pues ya los partidos del bloque de progreso deciden ponerse de acuerdo y mirar de tumbar a, al primer ministro Sturmer. Y el 1 de noviembre, si no recuerdo mal, tiene lugar eh, una serie de discursos muy virulentos por parte de Milukov y por parte de bueno, Milukov el cadet y de Kerensky, el laborista. Sobre todo por la parte de Milukov, porque empieza a lanzar un discurso muy contundente que pasa la historia como el discurso de estupidez o traición. Empieza a enumerar una serie de, de pifias, de errores del gobierno Sturmer, decía, acabando cada uno diciendo, ¿esto es estupidez o es traición? Los trenes no llegan a la hora, ¿es estupidez o es traición? Y Kerensky pues, también hace un discurso bastante dramático, que dicen que al final Sturmer se ha destituido y sustituido por Alexander Trepov. Y ya, como veis, ya estamos en noviembre, ya nos acercamos al a momento apoteósico, pero no podíamos llegar a él sin antes hablar de los hechos que se acontecieron a la noche del 16 al 17 de septiembre, que es que veremos que un personaje que hemos hablado antes abandonará el escenario y es ni más ni menos que Ra, Ra, Rasputin. Sí. Ra, ra, Rasputin Bueno eh, Gracias, me... es sí. Love
3: Machine
0: eh, Madre mía Después hablamos de la Love Machine que tenía ¿Qué? Vamos a, a Hablar un poco de este personaje Aunque merecería un listo entero Y un día, a lo mejor Nos le manta a la cabeza Y hacemos igual que hicimos el de la El empalador, pues hablamos de este empalador ¿Vale? Entonces vamos a poner un poco este señor uno le llaman monje, otro le llaman no sé, ermitaño no se sabe muy bien su procedencia, el caso es que aparece en San Petersburgo empieza a coger fama entre la nobleza entre las mujeres nobles como curandero una cosa así una cosa rara y llega a oídas de, de la de la zarina y la zarina, que estaba mmm, no preocupada, lo siguiente, por su, por, por su hijo, eh, el zarevich Alexei, eh, pues claro, mmm, que hemos mencionado, por eso lo hemos mencionado, porque tenía eh, hemofilia y, y creo que hay un episodio incluso en el cual pues, eh, el, el, el niño está sangrando y Rafutín, pues logra detener la, la hemorragia. Eh, bueno, pues eh, digamos que para la zarina este era un hombre, pues eh, de religión, un hombre respetable, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la zarina mmm, estaba totalmente eh, embelesada por él en el sentido de que pues seguía sus consejos y después la zarina hablaba a Nicolás II que estaba embelesada por ella, en fin. Eh, hay una cadena y, bueno, pues eh, las malas lenguas decían que estaba bajo su influencia. y O sea, que el Zar estaba bajo la influencia de Transputin. Y todo esto, mmm, claro, las malas lenguas mmm, hablaban por ahí de eso y que eso llegaba al pueblo. Y bueno, llegamos a, este, a esta situación porque también había situaciones en las cuales, bueno, pues tomando decisiones, tomando decisiones, pues tomaba decisiones que iban en contra de ciertos nobles y le beneficiaban a él. Pero bueno, vamos a Tony a esta famosa noche.
2: Una noche gloriosa y, y que yo cuando lo investigué empecé a sacar bueno empecé a sacar material de allí pues bueno como dice pocas un compañeros la tortulia es drama humano hilarante. Pues, <risa> realmente... Es sí, Les mandamos un saludo a
0: nuestros compañeros de la tortura Rodri y yo vamos a hacer eh, la labor de, de sparring aquí y tú no vas dando golpes como sacos de boxeo, ¿vale? Eh, nosotros vamos a hacer de abogado de diablo y vamos a decir todas las cosas, esas. Eh, vamos a decir, y Fulanito, y bueno, no, no Fulanito dijo esto, sino nosotros vamos a decir, y fue y tenía esto o lo otro, y tú vas a decir, pues sí o pues no, en fin. Ese tipo de cosas. Venga, empezamos. Venga,
2: a ver. Bueno, la cosa es que por parte del bloque de progreso se ve a Rasputin como un, un obstáculo para las reformas y en un primer momento se le intenta apartar del camino de una forma pacífica y es que el, el primer ministro Trepov eh, le intenta sobornar con 200.000 euros y una paga mensual, perdón, 200.000 rublos Subconsciente, 200.000 rublos y una paga mensual <risa> si se vuelve a Siberia. Pasa que en vez de llevarse el dinero irse, lo que hace Rasputin pues, es a la emperatriz y explicárselo. Y eso hace pues, que bueno, la reputación de Trepov, que ya era un hombre del Parlamento, la zarina no era muy amiga del Parlamento, todo lo que era Parlamento era un poco urticaria y tal, pues no lo vea muy bien. Así que bueno, ya empieza a quedarse una alternativa, quizá mirar de, de apartarlo de una forma permanente e indefinida.
0: Y el que... Qué bonita, el
2: qué bonita manera de decirlo. Entonces, tanto, muy, muy eufemística. Bueno, el que decide coger el guante es un noble, que es el príncipe Félix Yusupov. O sea, era un príncipe de una familia muy rica. Era el hijo de la mujer más rica de Rusia. Y había sido educado ahí en Inglaterra, en Oxford, si no recuerdo mal. Y era muy admirador de Oscar Wilde, o sea, un noble de estos decadente, amante de la buena vida, amo la vida y amo el amor. Y bueno, este hombre pues decide hacer de su misión pues un poco como. como él no me acuerdo como, como en Guerra y Paz el, el personaje que decide que su objetivo es matar a Napoleón, pues bueno, él decide que el suyo es acabar con Rasputin. Y bueno, para eso empieza a buscar aliados. Empieza a buscar apoyos y primero encuentran un político llamado Maklakov. Eh, empiezan a hablar y llegan a la conclusión de que si Rasputin muere eh, con la dependencia que tiene la zarina por él, pues la zarina como mínimo en dos semanas acabará en un manicomio, internada mmm, en, en un sanatorio mental. Con lo cual, pues bueno, ya tiene a su primer cómplice y deciden un poco organizar el tema. Y optan, primero plant se plantea por parte de Yusupov en plantear a terroristas o asesinos profesionales. Pero por lo visto Maklakov dice que no, que esto mejor pocos intervinientes y lo han de hacer ellos mismos. Yo lo veo un poco en plan eh, Ned Stark, eso del hombre que ejecuta las sentencias el que ha de llevar al que ha de blander la espada. Pues me imagino un poco igual. Y entonces se eh, busca otro cómplice le encuentran en otro noble Purishkevich pasa que este Purishkevich eh, eh, era un poco una persona de boca bastante fácil o no se guardaba las cosas él lo iba diciendo todo lo soltaba muy abiertamente y bueno pues por lo visto ya empieza a hablar con los amigos y decir pues que próximamente matarán a Rasputin pues bueno como vemos evidentemente como la discreción no brilla bueno brilla bastante por su ausencia pues bueno, ya Rasputin es advertido no hace mucho caso y el 13 de noviembre recibe una invitación del, del príncipe Yusupov para ir a su casa a la noche, del 16 de diciembre para que conozca a su esposa el, el príncipe Yusupov era un hombre rico joven y bastante amante porque una mujer también debía ser muy... Irene, había...
1: hay, hay fotos en internet y era muy guapa sí. no, aún para estándar siglo XXI no me olvidaré nunca de su nombre, le hice ficha ¿no? Sí, sí
0: No, no, es muy guapa, de verdad Y bueno, eh, hay que decir que no lo hemos dicho O ponderado suficientemente Pero Rasputin Digamos que Destilaba mmm, Fuerza sexual Vamos, que... De, de, que estaba mmm, atraía a las mujeres, etcétera etcétera
1: una de las, razones, y no de las razones por las que se lo querían cargar también era que tenía una vida disoluta y de borracheras y juergas sin fin, orgías y demás, y eso perjudicaba la imagen de los Zares
2: era, era el macho alfa ortodoxo sí.
0: vamos, sin duda alguna yo creo que era el macho alfa que había en ese momento en, en ese momento Petrogrado no lo hemos mencionado porque durante la guerra contra. contra. Bueno, contra Alemania. Eh, pues eh, San Petersburgo, Burgo, eh, pues es ciudadano alemana y pues, bueno, pues le decidieron cambiar el nombre y ponerle Petrogrado.
2: Bueno, bueno por cierto, pero... si podéis, hay una, un perfil en Twitter que se llama Marina Amaral, que es una chica brasileña se dedica a colorear y imágenes e ilustraciones. Y si uh -huh, podéis buscar a Rasputin, buscarla porque bueno, yo, la verdad es que es sobrecogedor O sea, ver las imágenes en blanco y negro y ya, ya impone cierto respeto Ya notas cierto magnetismo en los ojos y en color queda más acentuado
3: uh -huh.
2: Pues aquí tenemos a este macho
0: alfa de, en San Petersburgo <risas> Exactamente Y bueno, pues va, va a la reunión esta
2: Sí, la, la cosa es que bueno, el plan es que en esa reunión más desaparezca, o sea, que más que un asesinato, el bueno, asesinato se plantea que sea más una desaparición que otra cosa. Pero bueno, ya empiezan a ver los primeros que se empiezan a, a bajar del autobús de los conspiradores. Es que resulta que, oh, casualidad, a Maklakov le sale una charla moscuesa noche y tiene que irse. Y no podrá estar ahí en, eh, entre los asistentes de la reunión. Eh, con lo cual, pues bueno, lo que hace es desearle mucha suerte a los compañeros y les regala una porra, a Yusupov una porra con una punta de acero, eh, por si acaso, por si, si fuera de menester. Bueno, la cosa es que se ve que la noche del 16 de diciembre se va Rasputin a casa del príncipe Yusupov. Lo visto muy bien vestido, muy elegante. Decían que olía recién bañado evidentemente, pues bueno, si vas a tener una cita con una mujer guapa pues bueno, hasta el macho alfa se pone se pone muy bien vestido y bueno, para matar el tiempo, eh, van cenando un té con pastas hay unas pastas de almendras y también hay pastas de chocolate y en las pastas de chocolate, por lo visto, un médico había metido dosis de cianurio de potasio en polvo que decían, pues que bueno tenía que, que matarlo muy rápidamente, hablar demasiado. Y la idea es que bueno vaya comiendo estas pastas mientras van haciendo tiempo y eh, ya su post le va diciendo que vayan esperando que su mujer se está cambiando arriba. Cosa harto complicada porque la mujer realmente estaba eh, en Crimea, en la península de Crimea, un pelín lejos.
0: Lo lejos todo lo, lo, lo posible va de, de este diablo no que le llamaban.
2: Totalmente. Hombre, es que yo que pensar que, bueno, todas las supersticiones que hay, pues bueno, tienes aquí a, a Rasputín en tu casa una intención de matarlo. Tienes que dar que cierto miedo y cierto respeto. En principio, Rasputín no quiere comer pastas, eh, no quiere comer ni beber nada, porque además, para mirar de asegurarse el tiro, también tiene una botella de, de vino de madeira llena de veneno. Pero bueno, al final, pues con el aburrimiento de la espera, pues empieza a comer algunas pastitas, a tomar sus vasitos de vino, y para hacer tiempo, pues bueno, al principio yo supo, pues, como no tiene ni PlayStation ni estar pues coge una guitarra y se dedica a cantar y a tocarla y, y a hacer una especie de happening eh, nocturno aristocrático. Y bueno, al principio, pues bueno, el hombre va comiendo sus pastas y así, y sí, se le nota un poco ah, mareado, pero no, no acaba de caer, no, 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 no se nos cae muerto, como esperábamos. No, no, no termina de palmar, ¿verdad, Rodi? Sí, no termina de caer, no. Ah, está un pelín perjudicado, pero bueno, quizás sea... A lo mejor ya, el vino. <risa>
3: pero
2: bueno, la cosa es que al final, pues bueno, llevan dos horas de comida, bueno, de, de pica a pica, el hombre esperando que baje la mujer y... Y en la habitación de al lado, pues hay toda serie de conspiradores pues ahí esperando a ver qué, qué pasa, qué se dice así. Y muertos de pues, hambre. ¿Sí? <risa> Evidentemente ya saben que las pastitas de chocolate no, pastitas de almendras. Pues bueno, tras dos horas, Yusupov se excusa a Rasputin y a Buliskevich y se va a la habitación de al lado con otros conspiradores a ver qué a hablar de qué, qué hacen, que el plan no está saliendo como, como debería salir. Que ya no se sabe y,
1: más canciones, ¿no?
2: Le está acabando el repertorio del de cancionero cosaco. <risa> está terminándose. <risa> y bueno, pues se reúne en la otra sala con los otros conspiradores y al final, pues bueno, uno de ellos, el gran duque Dimitri, le da un revólver para que liquide a Rasputin.
0: Yo me lo imagino. ¡Toma!
2: Pégale cuatro tiros, coño. <risa> Haz esto. Baja un poco. Y entonces, bueno, bueno el revólver escondido se va a ver a Rasputin. Pero es que, claro, o sea estamos hablando de que está con, con un hombre que desprende magnetismo. Que quién sabe si quizá le la mente. También, pues, Yusupov eh, le impone cierto respeto el, el matar a alguien a la cara. O sea, mirando los ojos a, a la persona que se ases asesinara. Así que, para mirar de distraerlo, le enseña un crucifijo italiano que tiene para que se lo mire y cuando empieza Rasputin a mirarlo, a contemplarlo o a comentar co qué bonito era y tal cuando le da la espalda entonces ya es cuando Yusupov le dispara, ya le pega le, le, le pega un tiro claro, cuando oyen el disparo pues todos los conspiradores bajan y aquí, bueno, hay, hay como hay diferentes versiones, pues algunos dicen que el hombre ya estaba muerto y otros dicen pues que estaba en el suelo revolviéndose de dolor y agonizando y entonces, bueno, empiezan a mirar ya de... Una vez ya ha cometido el crimen, miran de esconder las pruebas. Entonces, algunos se llevan las botas y el abrigo de Rasputin para quemarlos. Y se quedan Miskevich y Yusupov en, esperándolos en el salón allí. Pero bueno, pasa el tiempo, pasa un rato y bueno, Yusupov eh, empieza a tener, pues no sé, un... Y quiere asegurarse pues, que bueno, que el trabajo está hecho, que, que Rasputin está Una muerto. Una especie de presentimiento o algo así. Sí, un, un mal yuyu. Va a notar un cierto mal yuyu y dice, bueno, voy a voy a revisar si, si está bien muerto. Voy a mirar un momento el cadáver. O sea, a ver, de vuelta que se acerca empieza a mirar el hombre quieto, silencioso Rasputin, pero de repente empieza a notar que le empieza a temblar el ojo izquierdo. Empieza a abrirse resulta que luego también se abre el derecho. Cuando está cerca, resulta que a uno de rasputin se levanta, lo coge del cuello, lo agarra empieza a estrangular y empieza a gritarle ¡Félix! ¡Félix!
1: ¡Joder, no, pues qué miedo!
2: Oh.
0: Caray, <risa> yo muy...
1: contra la montaña. Debe ser impresionante. Eh, que, que,
2: igual quería hacerle un, 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 un Gregor Clegane pero hay una
0: cosa que... Sí, madre mía. Que hay una cosa que... No, no diremos el que es para la gente que no quiere spoilers. Eh, pero hay una cosa que... Mm, a ver, yo le doy cierta ver, o sea eh, veracidad a todo esto. Porque había varios testigos. Y esos testigos no tienen por qué... Mm, engrandecer la figura de Rasputin. ¿No si ¿Sí me explico?
2: No, desde luego. Ella... Ya, ya había hecho
0: suficiente leyenda bueno, sí, sí, es, que... para... es un rival. ¿Para qué queremos convertirlo en una especie de, de santo mártir? Una cosa así que, que vuelve de la muerte. Cosa... No, no les interesa para nada.
2: En Rasputin, fin. Walking Dead. Sí, sí. Bueno, la cosa es que evidentemente Yushupov se zafa de la mano de Rasputin y se va al al salón donde estaba Puriskevich fumando, gritando como un loco. Está vivo, está vivo. Entonces, bueno, Puriskevich coge la pistola y se dedica a mirar por... Bueno, va a la habitación donde tenía que estar el cadáver y se encuentra que no está, que ha desaparecido. Y Empiezan a buscarlo y de repente lo encuentran en el jardín nevado, el hombre perjudicado, tambaleando y gritando. Félix, voy a contárselo a la emperatriz <risa> y visto Muy esto bien. Puriskevich eh, le di, dispara varias veces hasta que consigue acertarla y, un, y una vez cae al suelo eh, para asegurarse que está muerto le da un puntapié a la sien ¿qué pasa? Que evidentemente pues, con todo el ruido de disparos eh, eso llama la atención de la policía y se empieza a acercar a unos policías eh, llaman a la casa preguntan a ver qué ha sucedido y bueno, desde la casa, Puriskevich les dice que acaba de terminar una fiesta y que unos juristas, pues ha estado disparando al aire. Pero claro, resulta que aparecen también policías de otra comisaría y empiezan a preguntarle a Puliskevich qué ha pasado. Y al final, pues Puliskevich acaba confesando de que han matado a Rasputin. Pero bueno, Félix se acerca donde está el cadáver de Rasputin y cuando ve el cuerpo ya muerto, ya inerte y así... ...coge la porra que le había pestado Magrakov ...y empieza a palearlo... ...apaleando, gritando... ...Félix, Félix... Joder. ...hasta que se desmaya... ...y acaba ordenando a un criado... ...que para darle similitud a la... ...a la historia esa de que habían habido tiros al aire así... ...pues al día siguiente ordena a un criado... ...que mate a uno de los perros... ...para así tener una coartada... ...y bueno, ya con Rasputín muerto... ...pues ya van a tirar al cadáver al río... ...cerca de un puente... Pasa que, bueno, ven que aún llevaba unas botas y, por lo visto, al tirarlas, las tiran tan bien que una de ellas se acaba en el puente en el puente donde conseguirán con la policía con esa bota y a localizar donde estaba el cadáver de Rasputin, que ya encontrarán el 19 de diciembre.
0: Que lo encuentran y, o oh, ¿verdad, Rodri? Dicen que... Que, que,
1: que agua los pulmones.
2: Con lo cual... Seguía vivo. Pues, eh, según Price, eh, no. Según, oh. Teóricamente, sobre las autopsias oficiales, no tenía agua en los pulmones. Eso de que aún estaba vivo, de que era el hombre más difícil Leyendo de matar
1: del mundo, pues. Sí, sí. Todavía sigue siendo Steven Seagal, entonces.
2: Sigue siendo. Bueno, Chuck Norris. Eh. <risa> <risa> no fute. <risa> Pero
0: madre mía. Joder, madre mía, eh, claro, la zarina después de todo esto quedó consternada, es decir, eh, había desaparecido de Rasputín, ¿dónde está Rasputín? ¿dónde está Rasputín? Hasta que eh, tiene noticia de que han asesinado a Rasputín. Y claro, quedaba destrozada y en shock. Eh, y después de todo esto...
1: Pero, eh, la, la profecía de Rasputín de que si le mataban ah, sí. la dinastía romanos no sobreviviría. Sí sí eh, eso
2: eso podemos darlo por cierto en este momento Mythbusters de Rasputin mito sí. real
0: Joder. pues eh, esta es la situación que tenemos en, ¿en qué mes estamos octubre noviembre
2: ah, ya estamos en diciembre ya estamos ya estamos ya en diciembre a 1917
0: madre mía pues fijan cosas fijaos, fijaos la situación están llenos de derrotas el ejército ruso eh, de, de la primera guerra mundial están llenos de derrotas. Tienen unas bajas que, bueno, de algunos las estiman en 1.700.000 eh, muertos rusos, claro, y 5 millones de heridos. Una burrada. Además, eh, tenemos a una. En algunos casos acusan de incompetencia a los, a los oficiales. Es decir, que hay descontento en el propio ejército, entre los soldados. Eh, la logística no está a la altura de lo que tendría que ser, es decir, todo ni la producción de armamento, ni, ni la alimentación de los propios soldados, ni bueno, no está a la altura de, de otros ejércitos. Recordemos lo difícil que es y la proveza que es, por ejemplo, en Verdún cuando los franceses tienen que, de, que proveer a, a todos estos eh, soldados que están combatiendo, es una cosa tremenda. No me acuerdo cómo se llamaba la carretera, pero vamos, se hizo famosa. Em, luego tenemos la, eh, vía sacra. la Vía Sacra, exacto. Eh, luego tenemos eh, que, bueno, pe, ciertas cosas que así para aderezar un poco todo esto. Bueno, hay un de, por supuesto, entre pueblo hay un descontento por la guerra, porque si no hay mmm, comida para los soldados, imaginaos para los civiles, ¿no? <ríe> Una cosa tremenda. Eh, todo esto. Tenemos a Nicolás II, que incluso había proclamado y bueno, que, que había, había tomado el mando incluso de, de los ejércitos y había proclamado eh, que jamás se firmaría la paz si había un soldado un solo soldado extranjero en Rusia.
2: Tony Sí, del tema de la las casas de comida, hay que pensar que, claro, mmm, la economía rusa era agrícola. que era lo que podía exportar sobre todo Rusia? Comida, grano y así. Buena parte del, del, del entramado ferroviario para el transporte de comida... Era orientado para llevarlo a los puertos de hacia donde salían los, hacia donde podían empezar a exportar comida hacia Arkhangelsk, hacia Sebastopol, los puertos del Mar Negro, desde donde podían ya empezar a comerciar. No estaba hecho el sistema eh, orientado para poder alimentar la comida en tiempos, para poder alimentar las ciudades en tiempos completos. Perdón. Eh, y además con toda la, la escasez de material ferroviario O sea, pocos trenes, vías malas que no se cuidan Claro, eh, esto ya es una receta para, para el desastre de la escasez Y aparte también hay la inflación O sea, eh, el Estado ruso se ha endeudado mucho El Estado ruso, o sea, para, podía a ver, una de las principales vías de ingresos fiscales que tenía el Estado ruso antes de la guerra era el tema de los de, de los impuestos sobre el alcohol, sobre el vodka. Pero como esta guerra pues se quiere ganar y se quiere ser moralmente correcto y así, uno de los primeros movimientos por parte del gobierno es ilegalizar la producción, bueno, declarar la ley seca, o sea, que no, se, no haya vodka, no haya bebidas alcohólicas, y eso hace, pues claro, primero que priva al Estado de una fuente importante de ingresos y también por otra parte, pues hace que publica pues, un mercado un mercado negro, de alcohol clandestino, de proveedores ilegales que bueno, están haciendo su agosto. Uh -huh. Pues ah,
0: fijaos, fijaos qué situación. Tony, querías añadir algo más?
2: Sí, añadir también el tema de la inflación. Hemos comentado uh -huh. que tan tangencialmente la inflación. O sea, había sitios donde se decía: bueno, había un estudio de la, de la policía secreta bueno, política zarista, la Ojrana, a la que no hemos hablado, pero también tiene un papel bastante importante. Sí, es que cierto.
0: De represión y persecución de todo el que esté en contra del zar. Y eh, todo esto lo que hacía era aumentar el descontento de, de, de la población y, y que gente, pues, yo qué sé, me, eh, del estilo yo que sé de, de Lenin y tal que si le ocurriera ser más digamos eh, actuar de una manera dentro de la sociedad pues al final pues tenga que estar huyendo y yéndose por todos lados en fin.
2: sí, o sea, había un informe de la OJANA que estimaba que durante la guerra si los salarios prácticamente se habían doblado aumentado un 100% el coste de la vida había aumentado un 300% ¡Qué locura! Y eso también conlleva cierta correlación con la crisis de comida que comentábamos porque claro, el campesino ve eh, cómo cada vez le pagan más por su grano con lo cual lo que hacen muchos campesinos es empezar a acaparar grano para mirar de venderlo lo más caro posible y así de, y de esta manera privando las ciudades de, de comida y de, y de alimento es decir, hay un momento que los, la, las panaderías de, de petrogrado tienen complicado para hacer pan porque no tienen harina o
1: grano para poder
2: para poder hacerlo.
1: Que también, también tiene sentido, sin ser una cosa de avaricioso, porque si tú vendes tu grano y te dan 20, y tú sabes que esos 20 dentro de 10 horas, bueno, de 10 horas, pero que igual 10 días, ya no van a valer nada, pues te lo guardas para, para venderlo por la cantidad que sea dentro de 20 días. O sea, que tampoco es... No se me ha explicado bien.
2: No, o sea, a ver, egoístamente les interesa, pero bueno, digamos que eso al final y posteriormente será una de las primeras medidas que se hace es la nacionalización de todo el tema de, de la alimentación de las ciudades.
4: Uh -huh.
0: Pues otra cosa que, que no hemos mencionado es que no. al... Eh... Esto, claro, ya pasó tiempo, pero al abolir la servidumbre, pues hubo una crisis eh, agraria. Es decir, que no se produjo la cantidad que se producía antes. Lógicamente, porque hubo eh, gente que se fue de donde estaba y dejó de producir. ¿Mm? Bueno, pues eso, lo dejo ahí. Em... Esto respecto a la logística, fijaos, ¿eh? O sea, logística y... pues eh, bienes de primera necesidad, etcétera Como había dicho, Nicolás II pues, eh, dijo que, que jamás firmaría una paz eh, si había un soldado extranjero en Rusia. Y, y bueno, mmm, esto lo hay que contraponerlo, ¿no? O sea, todo esto, claro, está en una situación Rusia chunguísima, eh, pero mmm, o sea, socialmente muy mal porque la gente se muere de hambre, literalmente lo dicen así, los niños se mueren de hambre. Pero literal. Y y claro, mmm, luego tenemos aquí al Zar, que dice que ya va poniendo condiciones mmm, para impedir que pueda haber una paz. Que por cierto, el resto de naciones europeas habían entrado en guerra precisamente porque están aliados con Rusia. es eh, Claro, tampoco podía salir muy, muy de ahí. Pero claro, esto lo contraponemos con Lenin, eh, que... Mmm, que incluso fue expulsado de, de, de Rusia por decir que, era, que la Primera Guerra Mundial era una guerra imperialista y que debía utilizarse por parte de ellos para convertirse en una guerra civil, pues claro, mmm, tenemos aquí dos cosas distintas y además que bueno, Lenin estaba en contra de, de hacer la guerra, que lo que tenía que hacerse era la guerra para cambiar la sociedad. En fin, em, pues aquí ya tenemos un caldo de cultivo tremendo, para lo que se va a venir. Si os parece, lo que podemos hacer es una pausita y continuamos. ¿Parece bien? Da
2: da bye.
1: Adelante.
0: ¡Pero casi! Bueno, ya estamos de vuelta de este pequeño descansito o pausa como lo queréis llamar, y bueno, pues eh, vamos a meternos ya en lo que es la propia revuelta. Hemos visto todas las causas y los eh, que van a ser los detonadores de esta revolución. Hemos visto todo, pues eso, cómo era la Rusia del siglo XIX, cómo fue el reinado de, de Nicolás II, eh, y los detonadores directamente de esta revolución. Y ahora vamos a ver directamente... Ya eh, pues lo que es la propia revuelta. La revuelta se inicia el 23 de febrero, de, bueno, pues por supuesto, de 1917, o 8 de marzo, en el calendario gregoriano. Y se inicia, pues. Eh, básicamente la, la comienzan las mujeres. ¿Mm? Así que vamos a contar
2: por qué comienzan las mujeres. Eh, Tony, ¿me querías decir algo? Bueno, cuando vamos comentando siempre la, las fechas en calendario juliano y gregoriano, siempre pienso, eh, bueno, la nota mental de que son 13 días de diferencia y que cuando se implantó el calendario gregoriano en a a Gran Bretaña, entonces eh, tenía entre sus colonias Estados Unidos, había un señor, Benjamin Franklin, que anotó en su diario lo mejor del cambio, algo así como lo mejor del cambio de calendario es que me podría ir a dormir el 2 de septiembre y no me levantaré hasta el 15 de septiembre.
0: Directamente, es como si durmieras 12 días.
2: Evidentemente, sí. el papel de las mujeres es que al fin y al cabo buena, eran ellas las que llevaban el peso del hogar, con los maridos allí en el frente o teniendo que trabajar, las que tenían que hacer colas para coger un trozo de pan, eran ellas.
0: Claro, esa, es exactamente es, es lo que comenta Tony... Ponerse en el, en el lugar de, de esas mujeres que tenían pues, a cargo a su familia... Básicamente porque el marido estaba en la guerra... Y no sabían si estaba muerto o qué estaba pasando con él... Las posibilidades de que estuviera muerto eran muy altas... Porque le estaban dando una zurra a los, a los rusos que no veas... Hablamos de que, había cinco millones, que hubo 5 millones de heridos... Y un, eh, un, un millón y setecientos mil muertos solamente entre los rusos. O sea, estamos hablando de una cosa tremenda. Entonces, eh, están sin los maridos. Ellas se cargo de toda la familia. Ellas tienen que trabajar para. Porque, a ver, ¿quién mantiene la familia? Tienen que trabajar en las fábricas o donde pillen. Y además tienen que ir a por el, a, a buscar el sustento. Que ya hemos hablado que había desabastecimiento, porque claro si lo estaban pasando mal en el frente con que no les llegaban la, eh, los víveres, las la, la municiones ni nada, pues imaginaos que para esta gente mmm, había menos todavía Tony
2: y además el hecho de tener que hacer las colas en un invierno que por lo visto hay en San Petersburgo que no olvidemos que San Petersburgo está eh, muy al norte muy, muy cerca bueno, bastante cerca del no muy lejos del polo norte eh, Hacer las colas en un frío, en invierno tan frío, unas temperaturas tan bajas. Sí, sí. La verdad es que. Mmm, bueno, ya
0: después daremos algún detalle, pero vamos, el río Neva en esa época estaba helado. <risa> no es ninguna tontería. Bueno. Eh, todo esto lo comenzaron, eh, pues, eh, estas mujeres. Eh, en, básicamente, del. Eh, de la zona de Biborg, que es una fábrica o barrio de allí de San Petersburgo perdonadme pero es que yo no un vivía barrio. en esa época un barrio, ¿no? Un distrito, sí. bueno, de otra que ya se, se, básicamente hubieron algunas disputas en, en las colas para abastecerse y bueno ya se, se lió parda y dijeron, bueno, empezaron a moverse y empezaron a discutir entre ellas, se, se movilizaron y empezaron a moverse por las calles y a ir eh, pues no diría yo sol, soliviantando, sino no, sino convenciendo reclutando a más gente que estaba descontenta y, y bueno pues eh, eso además se, a, se acrecentó pues eh, porque muchos negocios y o negocios o oficinas o vamos ya sabéis donde la gente trabaja pues a, al ver este tipo de cosas pues cerraron y encima esa gente se unió a pues, a ese tumulto que estaba formando manifestándose por las calles encima para, para Masinri parece ser que había una fábrica que es eh, la, eh, la fábrica Putilov que era la más eh, importante de allí, de San Petersburgo en número de trabajadores, 30.000 trabajadores y que por entonces estaba cerrada esa fábrica, con lo cual de esos trabajadores pues están pues mmm, digamos disponibles para unirse a ese tipo de a ese tipo de cosas como veis no o sea todo va es de una cosa muy parte de una cosa súper básica es decir es normal que pase una cosa así había unas palabras de Kerensky eh, que bueno son bastante digamos refleja muy bien lo que se estaba viviendo ahí eh, y la situación de estas mujeres y, y de estas familias de lo mal que lo estaban pasando si queréis os las leo porque son tres líneas Y hablan muy a las claras de, lo, de, de la desesperación de esta gente Y de quién mandaba Entonces, es decir eh, El zar tenía un poder Y de repente aparece un nuevo zar ¿Mm? Bueno, estas son las palabras De Krensky Lo que ha inundado San Petersburgo En forma de ola de mujeres hambrientas en las calles Es ya el hundimiento Esta es una situación que ya es Casi imposible de organizar o gestionar para esta masa, para esta fuerza elemental para la que el hambre se está convirtiendo en su único zar, cuya razón está eclipsada por el deseo de masticar un mendrugo de pan negro, para la que en vez de reflexión existe únicamente un odio acervo a todo lo que le impide saciarse, con esta masa, esta fuerza elemental ya es imposible hablar, ya no se someterá a la persuasión y a las meras palabras. Bueno, como veis, el nuevo zar es el hambre. Entonces, donde esté ese zar, que se quite todo lo demás. Entonces es normal que pase ese, ese tipo de cosas. Bueno, pues ese. ese mmm, 23 de febrero, 8 de marzo, creo que es jueves, pues, eh, pues nada, pues se, se lanzan a, a las calles, intentan acercarse al, al centro y bueno digamos que los, eh, los soldados que militares que estaban pues controlando todo eso lejos de disolverlos casi que, que simpatizan no hacen nada y, y además están continuamente siendo animados a unirse a pues a estas manifestaciones eh, bueno pues esto queda de, la, de esa manera, no las protestas llegan hasta la noche y parece que la, por la bueno, digamos que esto se va a resolver al día siguiente. El gobierno, bueno, pues el, daban por hecho que al día siguiente pues esto ya no iba a volver a pasar y tal. Pero sí, sí que pasó. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, volvieron a aparecer eh, estas manifestaciones. Y eh, incluso pues bueno, pues bueno van cruzando puente, los cosacos no hacen nada, eh, se quedan tan tranquilos, eh, dejan pasar, incluso dicen que pasan pum, algunos manifestantes por debajo de los soldados. Otros manifestantes cruzan directamente el río Neva y se plantan en el centro de la ciudad. Eh, hay que decir eh, que la policía sí que eh, va a hacer por disolver estos manifestantes, los militares no. Tony...
3: Bueno,
2: has comentado lo que ah, los manifestantes ah, ah, pasaban debajo de los soldados, sería debajo de los caballos uh, de los soldados. Eso es, eso es. Además, <ríe> la, extra, me ha la imagen un poco chunga y... <ríe> <ríe> <risa> Había sí, sí, exact exactamente, sí, sí, sí.
0: Ah, claro, recordemos los, los, los cosacos que, bueno, no dejan de ser jinetes.
2: Uh -huh. Unidades de caballería, decir, de caballería ligera, ciertamente, no, como comentabas también ese día, eh, el ministro, al empezar la mañana, pues como en principio no pasaba nada, el, el ministro interior que respondía al nombre de Protopopov. Eh, vaya nombre, ¿no ¿eh? Protopopov. Que vaya nombre, Protopopov.
1: Como de tamborilero o algo así, ¿no? <risa>
2: Eh, pues por lo visto ya daba los desórdenes por terminados. Y bueno, hay casos, por ejemplo, de una manifestante que se encara a los cosacos que le están bloqueando al paso, diciendo que solo quieren pan y el fin de la guerra. Y bueno, y eso evidentemente pues, a los cosacos les costó no empatizar con, con semejantes demandas y casos bueno, es curiosos de confraternización de, esta, de este estamento que era tan un símbolo del antiguo régimen. ...que parece unirse a los manifestantes... O sea, que el que está al mando de, ella de, San Pet de Petrogrado... ...de San Petersburgo es uno de ellos... ...es Javallof, que era un atamán... ...osaco... Uh
4: -huh.
0: ...bueno... Mmm, ...ya fijaos, esto... ...es una cosa tremenda... Eh, ...o sea, quiero decir que ya es una cosa... ...bastante generalizada... Al día siguiente, yo sí si me voy saltando cosas y si me queréis interrumpir, me, me decís. Al
2: yo os voy a dar la cifra que daban de que ese día habían estado por las, habían, se habían manifestado por las calles de Petrogrado entre 160.000 y 200.000 trabajadores. A ver, uh -huh. para una época eh, como entonces, pues que no había ni Twitter ni Facebook para convocar manifas y así, pues es eh, bastante potente.
0: Uh -huh. Y además, o sea, sí que procedían de, pues, eh, a ver, se sabe que muchos la gran mayoría procedían de distritos pues que eran más obreros y tal, pero pero también procedían de distritos de barrios centrales que tenían clases medias y altas, o sea que, que era una cosa bastante generalizada, ¿eh? eh bueno, el, al día siguiente, bueno, es que ya el, la revuelta, como hemos dicho, era general, pues... Eh, lo, Directamente los periódicos, el transporte público, pues no, no funcionó. En fin, eh, se unieron ya los, los universitarios. En fin, bueno, ya empezaron a aparecer los, eh, los partidos revolucionarios, los pues eso, los mencheviques, los bolcheviques. En fin, ahí a intentar dar cohesión a, a todo eso. Em, hay que decir que ya empieza a producirse este día y los tres días siguientes empiezan a amordinarse de verdad que los los militares Hasta entonces los militares eh, habían estado, digamos, mmm, simpatizando, no haciendo nada, dejando hacer. La policía era la única que estaba, mmm, pues, obedeciendo, estando del lado del gobierno. Y eh, ahora ya directamente, mmm, como se les dan órdenes de, de suprimir directamente a los, a los manifestantes y tal, pues es que mmm, muchos, como algunos oficiales se temían pues directamente es que se amotinan ya no es que no obedezcan
2: es que mm, se amotinan contra los oficiales Tony Sí, aquí jugaba un papel bastante importante el hecho que el ejército ruso a las unidades recién reclutadas en vez de mantenerlas eh, en segunda línea de frente o no muy lejos del frente y que se fueran entrenando por allí por lo visto hacían estos procedimientos dentro de, de las áreas importantes de las plazas destacadas eh, Moscú, San Petersburgo y en el caso de, de, de San Petersburgo, de Petrogrado, tenemos el, el caso, bueno, la mayoría eran tropas recién llegadas, recién conscriptas, ya no, sobre todo gente de mayor edad, no pues se habían llamado ya los últimos reemplazos y que estaban prácticamente hacinados en las instalaciones de los cuarteles. O sea, yo he leído cifras de que en instalaciones donde se esperaba que hubieran 20.000 soldados, estaban acuartelados eh, 160.000 soldados. Qué horroría. Claro, todos allí agrupados. Además, también no olvidemos, la perspectiva es que posteriormente vayan al frente y, bueno, a veces arriba revuelto avance de pescadores. Dicen, que... No, prefiero
0: que no, prefiero que haya una revolución aquí que no que me manden para allá.
2: ¿Mm? Lógico. Yo lo puedo entender, vamos. Ah, sí, mejor atacar a la policía que no ser gaseado, ametrallado por los alemanes.
3: Mm -hmm. Sí,
0: sí. Bueno, me, aquí ya nos metemos en... Bueno, hablamos que la policía cuando intenta disolver, hablamos de muertos y heridos. ¿eh? <risa> a, eh, continuamente. Eh, la policía intenta reprimir a, a, la, pues estos, a estos manifestantes que ya están por, por el centro e incluso ya llega un momento que los propios cosacos tienen que dispersar a la policía. <risa> Una cosa eh, bastante heavy metal, ¿no? Y, y matan al oficial que está al mando, etcétera, etcétera. En el gobierno, pues es que... Bueno, impone el estado de sitio, da orden de disolver la, la Duma. Pero bueno, yo creo que el gobierno aquí iba un poco, eh, estaba un poco subestimando su debilidad. ¿no? Eh, o, o, o sobreestimando la fuerza que tenía o el apoyo que tenía. Porque realmente los únicos que tenía de su lado era la policía y los cosacos, Porque no hacían nada, pero si quisieran unirse a los que ya estaban... Eh, partes de, del ejército se estaban uniendo a los manifestantes, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Es como, es, es un poco de locos. Eh, del propio, el propio Zar, que, bueno, que no está en San Petersburgo, sino que está en, en un cuartel general que está a las afueras, pues... Bueno, pues no, no le favorece nada estar eh, de esa manera no, O sea, no está cerca del lugar Entonces no se va dando cuenta Y bueno, va, va dando órdenes Y entre otras cosas, pues eh, ve que esto se está descontrolando Y ordena al general eh, Nikolai Ivanov pues, eh, pues marcha sobre la capital con, con tropas y, y, y bueno, pues eh, recibe poderes dictatoriales Pero bueno no, realmente no, no va a tener la disciplina suficiente eh, y aquí, como cuando hay una
2: falta de poder, bueno, pues ya veremos que se va a llenar de poder de otra manera Tony sí, Una de las unidades en las que confiaba Ivanov para poder reprimir la revuelta era el llamado el batallón de San Jorge eran sobre todo soldado, bueno, sí, soldados y oficiales que habían sido condecorados con la cruz de San Jorge, un distintivo de valor eh, ruso y nos encontraremos posteriormente, pues que esta unidad se negará a marchar contra contra Petrogrado. No no, no se ve capacitada para levantarse en armas contra ciudadanos rusos. Sí, es que es lo que dicen: eh. o sea, vamos a ver, mmm, yo no me voy a poner a
0: matar. Eh, bueno, la mayoría de los, de los militares que mmm, desobedece a sus oficiales y las órdenes es no me voy a matar a matar no me voy a poner a matar civiles eh, que bueno que estamos hablando de que es eh, que el zarismo es un, eh, un régimen autoritario que está un, que no es una, un, un estado moderno pero oye ese tipo de cosas como que son de, de pura humanidad Tony, no sé si uno, quería decir algo más. Uno, o... uno también se
1: puede imaginar que en medio de la propaganda que pueda escuchar durante la guerra, defender la patria, levantar las manos contra la, levantar las armas contra el pueblo, el propio pueblo, la propia patria, no, no tiene que estar muy, muy, bien. No, no debe encajar demasiado bien, vamos.
0: <risa> Recordemos, está bien que lo saquemos ahora, si no lo hemos dicho ya, que en, en 1905 se produce um, lo, que leía, lo que se llama la Revolución Rusa de de 1905 se produce el Domingo Sangriento el 9 de enero eh, o 22 de enero para nosotros bueno pues ahí lo que hacen es pues hay una manifestación pues que lo están pasando hambre lo están pasando mal eh, incluso proclamas a favor de pues eso del zar y tal y son reprimidos a, a tiros y ahí mm, eh, creo que hablamos de cientos de muertos o sea, no estamos hablando o sea una cosa mm, bastante heavy y eso yo creo que caló y aquí el ejército no está dispuesto a eso, y encima está en una guerra que le están dando el pelo. Y dice, Mira, no, no, no estamos encima para pegar tiros a la gente, como hicimos aquella vez, que debió ser una vergüenza.
2: Tony, yo, yo creo que influye sobre todo el hecho de un ejército que ha ido sufriendo derrotas, como las ofensivas, la ofensiva Brusilov. Ha sido en mayor parte un reguero de derrotas y retiradas. Disparar contra tu propio pueblo no ayuda, porque después tenemos el otro caso que se dará unos años después, en 1919, cuando los soldados alemanes, los que se ha hecho el discurso de, de que no han sido derrotados en el campo de batalla, que ha venido la puñalada trapera, pues cuando empiecen a reprimir los diferentes levantamientos partaquistas en Alemania, pues todas las unidades voluntarias de los Freikorps no se les caerán los anillos a disparar a manifestantes.
3: Uh -huh.
2: Es decir, aquí supongo que también juega algo de la psique del, del soldado No es lo mismo cuando has estado venciendo Y sientes que la victoria te la ha quitado alguien que estaba en la retaguardia Que no, pues bueno, lo has ido perdiendo Y bueno, parece que la retaguardia también va sufriendo Y, y se revela contra ello Y el único instrumento que tiene el Estado para reprimirlo eres tú Supongo que ahí te planteas si el Estado tiene razón o no uh -huh. Y ves que no
0: bueno, pues como veis aquí, la revolución, o sea, lo, lo, el detonante de esta revuelta son, pues, eh, las mujeres de esos soldados que estaban en la guerra, eh, que no tienen para comer, no pueden, o sea, bueno, la verdad es que ya lo hemos contado, eh, pero aquí el que, lo que es clave para que triunfe esta revuelta es que el ejército no, o sea, uno de los pilares del zarismo no está con el zar. Y encima tienen pues una serie de, de, de partidos políticos, eh, incluidos los liberales, que han sido desoídos durante mucho tiempo, sus demandas y están insatisfechos. Y bueno, pues van a apoyar esta revuelta, con lo cual ya le dan ese tinte político que, le, que va a poder conducir esto a, a, lo, que va, a lo que voy a conter, contar ahora, Tony.
2: Sí, no, ya que hablabas de las tropas, voy a comentar que el día siguiente que comentas, el 26 de febrero, ya empiezan a haber, pues, se empiezan a movilizar unidades para mirar de reprimir las manifestaciones y tenemos el caso de una compañía del regimiento Bolinsky que abre fuego contra los manifestantes. Una vez sucedido esto, un grupo de trabajadores que se han manifestado se acercan a un cuartel donde están las tropas del regimiento Pavlovsky les comentan que le están disparando y bueno, pues las tropas indignadas se unen a los manifestantes. Pasa que cuando empiezan a salir los soldados, movilizado pues por un joven teniente con bastante espíritu revolucionario, pues las tropas son tiroteadas y eso hace pues que se eh, retiren de nuevo al cuartel donde los cabecillas han arrestados. Pero bueno, es la primera la, la primera chispa de, de, de la hoguera que se prenderá. Uh -huh. De
0: hecho, esa hoguera que se... que se va a prender, pues... Um por parte del gobierno intenta que no se sepan en los distintos cuarteles, porque, bueno, se acuartelan porque no reciben refuerzos, con lo cual están ahí acuartelados, eh, porque, claro, están en clara inferioridad, e eh, intentan que no se sepa que algunos cuarteles se han sulevado. Es <ríe> decir, eh, que no se extienda esta llama que ya está ocurriendo. Tony, no sé si me has dicho de hablar otra vez No, no, vía libre para ti Pues, eh, mirad, eh, antes hablaba de, de ese apoyo político por parte de algunos eh, partidos existentes incluidos los liberales bueno, liberales y los revolucionarios ¿no? Eh, y es que, claro, los diputados se niegan a, a disolver eh, pues el, el, lo que sería el parlamento y bueno, se forma un comité provisional, ¿no? Y junto pues eh, con eh, lo que sería el Soviet de Petrogrado, van a formar un eh, bueno, pues van a formar un gobierno provisional, negocian, forman entre los dos, entre el Soviet de Petrogrado y este comité de la Duma, van a formar pues un gobierno provisional que bueno, va a intentar ocupar ese vacío de poder que está, que está pasando. Esto es, es bastante importante porque este gobierno provisional es el que, el que va a tomar el poder después de lo que va a pasar en los próximos días. ¿Mm? No sé, yo ya iba a pasar a, a lo que va a hacer Nicolás eh, Nicolás II. No sé si, Tony quieres rellenar algo por en medio, pero vamos...
2: Sí, bueno, un preludio de todo esto y para comentar un poco eh, qué lleva a estos acontecimientos, bueno, comentar que el 27 de febrero, en el calendario juliano, el 12 de marzo, en el gregoriano nuestro, pues ya hay el, 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 empiezan a, ya queda claro que hay un botín de soldados que se unen a las manifestaciones de obreros y el regimiento, Pablo, si habíamos comentado, pues ya se revela abiertamente en armas y se le van uniendo otros regimientos. Esa misma noche, la del 27 de febrero, ya hay un evento destacado que es que se ataca el cuartel de la Ojrana, de la policía eh, secreta rusa allí en San, en Petrogrado donde se llevan expedientes y es curioso porque bueno, entre los manifestantes pues hay mucha mucha gente que en su momento había estado a, a sueldo de la Ojrana haciendo de informadores que evidentemente pues, ponen especial... Recordemos
0: de que la, la Ojrana es la policía zarista
2: ha sido el uno, uno, uno de los instrumentos junto a la gendarmería de represión del, del sistema zarista sí, señor. y muchos de estos delatores e informadores o chivatos que habían colaborado con ellos evidentemente pues, bueno, ponen especial empeño en que los primeros expedientes a entrar en la hoguera sean los suyos los chivatazos y así y bueno, de momento aquí, como vemos la revolución, pues está concentrada en Petrogrado, pero ya empiezan a haber algunos movimientos en Moscú. Y en esta primera fase, bueno, si, si se hubiera encontrado con tropas decididas que hubieran marchado hacia Petrogrado, posiblemente se podría haber acabado con con esta rebelión, había sido un principio pues un motín de hambre porque la gente protestaba que tenía hambre pero bueno, después saqueaba cuatro casas, sobre todo de judíos, robaba cuatro cosas y bueno, pues ya las aguas volvían otra vez bajo su causa normal, pero no, esta vez pues ya se ha ido ciertamente de madre, y sobre todo por parte de los políticos que creen que solo la Duma puede restablecer el orden y, y un sistema, y como comentabas se forma gobierno provisional que tiene el título, lo encontré por aquí, de Comité Provisional de los Miembros de la Duma para el restablecimiento del orden en la capital y el establecimiento de relaciones con individuos e instituciones. Individuos, zar, instituciones, monarquía. Claro, también por otra parte, el 27 se empieza a formar el Soviet de Pretrogrado, que se reúne en el Palacio de Tauride, y es una reunión inicial de unas 40 personas que acuerdan formar un comité ejecutivo temporal de ocho personas, presidido por Nikolai Chechitse, y con el social revolucionario Kerensky y el menchevique Skovelev como vicepresidentes. Y posteriormente hay una resolución en la que se acuerda que los diferentes partidos socialistas, tanto bolcheviques, mencheviques, social revolucionarios, y así, envíen dos delegados al Soviet, y hay que destacar que por parte de bolchevique irán dos conocidos bastante populares, que son Stalin y Molotov. Y sobre todo comentar la, la paradoja esta de, de esta dualidad, que por un lado tenemos el, el gobierno provisional y por otro lado tenemos el soviet, que en cierta manera, mientras el gobierno provisional va legislando, pues el soviet se dedica a controlarlo, a hacer un poco pues de, de, de perro guardián, de asegurarse que no, no tenga ninguna veleidad ni ningún mal pensamiento este, este gobierno provisional. Y avanzando un poco, pues, bueno, el 28 de febrero se pone en movimiento el soviet de Petrogrado, y en las fábricas y unidades militares se empiezan a elegir representantes para enviarlos ahí. Y bueno, ya empezamos ya a tener el escenario preparado, ya hay un gobierno alternativo, hay otro gobierno que también quiere ser alternativo, que quizá no legisla aún, pero ya empieza a controlar, y tenemos en gran medida los primeros movimientos ya para, para que el Zar sea reterrocado. Por ejemplo, el 1 de marzo las unidades de, de Sarskoyez-Selo, era donde estaba eh, alojada la, la familia imperial, pues eh, concretamente su jefe, el gran duque Kirill Vladimirovich, Kirill Vladimirovich, ella reconoce el gobierno provisional y bueno, ya está todo puesto en marcha para, para empezar este este gran cambio en la historia de Rusia.
3: Uh -huh.
0: Bueno, hay que decir que mucha simpatía el Nicolás II no tenía porque, bueno, ya habéis visto que ordena directamente suprimir todas estas revueltas, o sea, suprimir directamente, imaginaos cómo es el tema. Eh, la propia Zarina dice que, bueno, que si la policía y el, eh, y el ejército hacen lo que corresponde, pues estas revueltas se van a terminar. Se verá que no están por la labor. Y, y bueno, pues eh, el Zar, que pensaba que era amado por sus súbditos. No sé, supongo que lo pensaría. Se ve que está solo. Y bueno, pues ya se ve directamente mmm, obligado por las circunstancias. Que yo creo que también él tampoco está... Yo creo que a él no le gusta en el fondo reinar, ¿no? Que él estaba más inclinado por otras cosas en su vida. Y pues eh, toma la decisión de abdicar. ¿Mm? Y va a abdicar en, eh, en su hijo, el Zarevich Alexi. Eh, o Alejo. ¿Mm? Eh, bueno, pues eh, directamente abdica en él, pero le van a mm, aconsejar que, bueno, mm, ojo. No abdiques en tu hijo, porque es que mm, a lo mejor lo liquidan. Y entonces él se da cuenta y hace que su hijo también abdique en su hermano, en el hermano de Nicolás II, el gran duque Miguel. Y este eh, Miguel va a rechazar, también temiendo por su vida, eh, va a rechazar pues el, el puesto que que bueno, la abdicación de tanto Nicolás II como del Zarevich Alexis, pues le es ofrecida. Así que de esa manera, el, eh, no hay zar, es decir, nadie quiere puesta de zar y pues se va a terminar proclamando una república. Y este era el 2 de marzo o 15 de marzo en el calendario gregoriano. La fecha en la que se produce pues, eh, la abdicación. Eh, pues de Nicolás II. Y bueno, pues ya visto que se, se desembocan todos estos acontecimientos. Y Tony quería pues eh, mostrarnos un poco,
2: pues, cómo se produjo. Bueno, quería hacerlo un poco en base a lo, los diferentes comunicados y, y telegramas que emite Nicolás II al respecto. En principio, cuando tiene esta idea de dimitir el favor de su hijo con un periodo de regencia por parte del Gran Duque Miguel. Pues enviará a Rutsianko, que antes era el presidente de la Duma, y a Alexeyev, el jefe de Estado Mayor, un telegrama diciendo eh, «No hay sacrificio que no esté pronto a hacer por el verdadero bienestar y la salvación de nuestra madre Rusia. Por esta razón estoy dispuesto a renunciar al trono en favor de mi hijo, con la condición de que permanezca conmigo hasta llegar a la madurez, y de que mi hermano Miguel Alexandrovich ejerza como regente». Hay que decir que bueno todas estas deliberaciones las comentaba antes las ha hecho hablando con el ejército es curioso porque en ningún momento habla con otros políticos contacta con la Duma para eh, alcanzar alguna solución así constantemente pues habla con el ejército busca las opiniones de los jefes de los diferentes frentes y de la marina y por la mayoría ...le invitan a dimitir... ...y por lo visto lo único que no dice nada... ...es curiosamente alguien que después... ...cuando llegue la guerra civil rusa... ...se destacará como un monárquico... ...recalcitrante... ...como es el almirante Kolchak... ...y bueno, como vemos posteriormente... ...tú comentabas el tema ese... De, ...del peligro que tenía... ...la amenaza de muerte... ...que podía haber al príncipe Alexis... ...por el tema de, 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 de... ...su futuro ascenso a la monarquía... Yo lo que digo por mi parte es que bueno, en su momento se hablaba de que evidentemente, pues si Alexis iba a estar de regente, zar Nicolás no se le iba a dejar no se le iba a dejar estar, permanecer en Rusia. No dejaba de, de ser una posible amenaza. Posiblemente, seguramente tenía que exiliarse y de hecho se hicieron unos preparativos iniciales para que se exiliara en Gran Bretaña, pero que al final los ingleses no le, no le acabarán autorizando el, el IDA ya. Uh -huh. Se ¿Cómo? dice que por eh,
0: presionados por posibles revueltas mmm, también eh, fabriles allí en, en Gran Bretaña.
2: El, el peso del partido laborista era bastante importante allí en, en esa decisión. Uh -huh. A la postre pues será fatal para la, sí, la familia total, rusa. Totalmente. Entonces, bueno, evidentemente, con sabiendo pues que posiblemente tenga que apartarse de su hijo y al abdicar en favor del gran duque Miquel, pues emite un nuevo comunicado que, bueno, ya se lo cuente a quien lo dirige, porque empieza así. Al jefe del Estado Mayor, en los días de la gran lucha contra el enemigo externo, que ha procurado durante casi tres años esclavizar nuestro suelo natal, Dios Nuestro Señor ha querido someter a Rusia a otra pesada prueba. Los disturbios populares que han estallado amenazan tener un efecto calamitoso sobre la conducción futura de esta reñida guerra. El destino de Rusia, el honor de nuestro único ejército, el bienestar del pueblo y el futuro todo de nuestra amada patria exigen que sean cuales fueren los costes, la guerra se lleve a una victoriosa conclusión. El cruel enemigo hace sus últimos esfuerzos y está cerca a la hora en que nuestro gallardo ejército, junto con nuestros gloriosos aliados, ha de infligirle una decisiva derrota. En estos días cruciales en la vida de Rusia, hemos considerado en conciencia que nuestro deber con nuestra nación es acercar y unir a todas las fuerzas nacionales para la conquista de la victoria. De acuerdo con la Duma Estatal, hemos juzgado conveniente renunciar al trono del Estado ruso y deponer la autoridad suprema. No deseosos de separarnos de nuestro amado hijo, entregamos nuestra sucesión a nuestro hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich, y le damos nuestra bendición para subir al trono del Estado ruso. Ordenamos a nuestro hermano ocuparse de los asuntos de Estado en completa e íntegra unión con los representantes de la nación en las instituciones legislativas, sobre la base de los principios que ellos establezcan y rendir al respecto un juramento inviolable. En nombre de nuestro suelo natal profundamente amado, convocamos a todos los verdaderos hijos de la patria a cumplir su, su sagrado deber para con ella, obedeciendo al Zar en el difícil trance de las tribulaciones nacionales y ayudándolo a conducir, junto con los representantes del pueblo, el Estado ruso a la victoria, a la prosperidad y a la gloria. queda Dios nuestro Señor ayudar a Rusia. Peskov, 2 de marzo de 1917, 15 horas 5 minutos. Claro, como veis aquí, si hacemos a nivel de comentario de texto, primero es curioso porque no se dirige al Parlamento, se dirige directamente al jefe de Estado Mayor, al general Alexeyev, Evidentemente, no hay ni, las, las ideas que transmite de paz eh, son para tras una posterior victoria aliada. Y bueno, la delegación, eh, el gran duque Miguel, pues bueno, le invita a, a caminar junto a los funcionarios del gobierno, junto al gobierno provisional, hacia hacia la victoria final. Y bueno, has comentado pues posteriormente, una vez se entera de esto, el gran duque Miguel se reúne con varios representantes de la Duma que le invitan a que abdique cuando uno de ellos a uno de ellos le pide qué garantías tiene de su seguridad personal y este representante le dice que ninguna pues eh, eh, no hace falta decir nada más, ya evidentemente queda claro que que él, si más no, no, sé, a menos que se viera legitimado por parte del gobierno ruso en algún referendo, bueno, por el pueblo ruso, perdón, en algún referendo así, no iba a ponerse la corona. Y el propio Gran Duque emite también el, emite el siguiente comunicado, que dice: Una pesada carga me ha impuesto la voluntad de mi hermano, que deja en mis manos el trono imperial en un momento de guerra y disturbios sin precedentes. Inspirado en la misma idea que está imbuida la nación, a saber que el bienestar de nuestra patria es el supremo bien, he tomado la firme decisión de aceptar la autoridad soberana solo en el caso que esa sea el deseo de nuestra gran nación que, por medio de un referéndum nacional, a través de sus representantes en la Asamblea Constituyente, tendrá que determinar la forma de gobierno y la nueva constitución del Estado ruso. Por esta razón, y pidiendo al Señor que nos dé su bendición, solicito a todos los ciudadanos rusos que se sometan al gobierno provisional, creado a iniciativa de la Duma Estatal y dotado de plena autoridad, hasta el momento en que la Asamblea Constituyente, convocada con la mayor rapidez posible, sobre la base de un sufragio universal, directo, equitativo y secreto, dé expresión con su decisión acerca de la forma de gobierno a la voluntad del pueblo. Aquí ya, pues evidentemente, ya queda todo en manos del gobierno provisional, que el 4 de marzo publicará ambos manifiestos en un mismo pliego que será distribuido por toda Rusia y publicado en las imprentas de, desde San Petersburgo hasta Vladivostok.
0: Pues esta es la revolución de febrero, o sea,
2: ha caído el zarismo. Han terminado, parece que eran casi 300 años de historia Romanov. Sí, sí, que era la, la dinastía más antigua
0: que había en Europa.
2: Cierto. Bueno, eh, perdón, los Habsburgo supongo que tendrían algo que decir. Guiño, guiño, codazo, codazo.
0: <risa> Siempre de los Habsburgo. <risa> en eh, fin. Pues eh, jo, ya, ya veis cómo, cómo está el tema. Y, y bueno, pues eh, básicamente lo que se queda es una república. No queda más. Y, y ya nos metemos casi en las consecuencias. Ese 2 de, ese 2 de marzo, o 15 de marzo. Pues es el, la fecha clave para el cambio del destino de, de, de Rusia. Y bueno, pues ahí es la fecha de, la, de esta revolución que comienza un 23 de febrero en San Petersburgo. Bueno, pues eh, ya veis unas pues eso, unas madres, esposas, mujeres descontentas, hambrientas. Que bueno, pues eh, tienen un nuevo zar que es el hambre. Pues derrocan roca en alzar que tenía... ...en fin... ...nos metemos en las consecuencias...
2: ...yo antes quería comentar algunas cosillas... ...también del, del gobierno... ...que sí, que hemos llegado al subidón... ...pero bueno, no, el gobierno no ha estado mientras tanto... ...de brazos cruzados... Venga, ...porque resulta que el... ...poco antes, el 1 de marzo... Eh, ya hemos comentado que se había formado... ...bueno, el 28 se había formado el soviet de... bueno, se pone en marcha el soviet de Petrogrado... ...y concretamente el 1 de marzo... Eh, se añaden a este Soviet de Petrogrado unos nueve delegados que proceden de las filas del ejército de los soldados y ya el, el comité ejecutivo ya empieza a ponerse en marcha para empezar a organizar ya su, su ascenso al poder inicialmente decide 13 votos a favor y 8 en contra en no unirse al gobierno provisional o sea a ir legislando por su lado y mientras tanto emite la orden número uno del Soviet de Petrogrado la llamada que bueno, es una ahora veremos las consecuencias que tiene que tiene una serie de artículos, o sea, en el número uno convoca la formación de soviets en unidades militares, de diferentes consejos en unidades, tanto de batallón, pues prácticamente hasta frente, o sea, cada división, cada regimiento, cada batallón, pues tendrá su pequeño soviet. En el 2 indica que cada compañía elegirá un representante ante el soviet de Petrogrado. En el tercero las fuerzas indica que las fuerzas armadas quedan subordinadas al soviet de Petrogrado. En el 4 indica que el soviet puede revocar órdenes de gobierno provisional, le da esta potestad. El artículo 5 ya indica que el control sobre pertechos militares no se pondrá en manos de oficiales bajo ninguna circunstancia. El artículo 6 indica que los soldados tienen los mismos derechos que los civiles, que no hace falta que saluden a sus oficiales ni que se pongan firmes. Y esto queda más destacado en el 7, que exime al soldado de usar títulos honoríficos al dirigirse al, a, perdón, exime a, a a los soldados honoríficos a dirigirse a los oficiales y prohíbe a estos, a los oficiales, a que hablen a la tropa de manera informal o grosera. O sea, con esta orden prácticamente está desmontando el ejército ruso de cuajos. Está, si la autoridad es uno de los fundamentos eh, en todo el ejército, pues aquí lo está desajando. Y no solamente
0: eso, sino que se está arrogando el dominio sobre el ejército ruso. O sea, porque todas las Fuerzas Armadas van a depender del Soviet de Petrogrado. Y además establece una red de, pues eso, de, de otros Soviets, ¿no? Que, tiene que mandar representantes, etcétera, etcétera, o sea, realmente está centralizando el poder y, o sea, primero centraliza el poder y después mmm, coge el poder de facto, el, el, el que, que realmente tiene el poder, que es, mmm, bueno, se arroga ese poder, ¿no? De, el ejército va a depender de mí. Eh, sí. O sea, que, que ya es porque el Soviet de
2: Petrogrado, mmm, vamos a ver, ¿quién lo ha elegido? Claro, es el tema. la representación de los, de los trabajadores de los consejos de trabajadores de los consejos de soldados ellos eh, comentaban no, no se dan la legitimidad así
0: ahí lo dejamos que cada uno saque sus conclusiones mm, bueno, tony que sigue, sigue dime no, no que sigue sí, sí te daba te daba pie
2: y bueno, hemos comentado antes la, la resolución que, que prohibía a los delegados de ISPOLCOM colaborar al, con el gobierno provisional, pero posteriormente se hace una moción que con 44 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones eh, revoca esa prohibición. O sea, permite que los miembros del comité ejecutivo puedan aceptar cargos en el gobierno sin autorización del sol. Entonces, con todo esto, ya los representantes de ambas cámaras, de ambos cuerpos, se reúnen por la noche del 1 de marzo, nuevamente, y acuerdan ocho puntos a libertad de expresión y así llegar a un acuerdo de, de unos ciertos mínimos, de unos buscar puntos en común. Entonces, posteriormente, ya el 2 de marzo se formará el gobierno del Comité Provisional, que en principio está mandado, lo presidirá el Príncipe Livov, que era una figura importante de los Censvos, de unos consejos de autogobierno que había a nivel, a nivel de, del campo ruso. No muy carismático, ciertamente. Como ministro de Exteriores tenemos a Pavel Miliukov, al octubrista, que tiene en su agenda pues ir continuar continuar la guerra y alcanzar, una vez alcanzar la victoria, pues conseguir sus objetivos de tener ahí, de tomar Constantinopla y de expandir el territorio ruso. Están para eso, ¿verdad? Sí, ellos su idea inicial es seguir, seguir luchando. Madre mía también indicaban que en muchos casos pues bueno sí que había muchos manifestantes que pedían el final de la guerra pero también habían bastantes que decían pues que bueno era la oportunidad perfecta pues de quitarse de encima la zarina alemana de quitarse buena parte de los oficiales eh, con apellidos sospechosamente alemanes en muchos casos de unidades en que se, se, se dan palizas o directamente se ejecutan a oficiales pues que, que tuvieran apellidos de, de de origen alemán báltico y bueno, ellos tenían la idea, pues, como hemos visto en el comunicado del zar, de alzar, de seguir luchando hasta la victoria. Quien no está de acuerdo con esto, pues es quien es nombrado como ministro de Justicia, que es nuestro conocido Kerensky, que bueno, es él está también en el comité ejecutivo. Hay un caso Chehidde que concretamente le habían ofrecido el, una cartera como mi, del Ministerio de Trabajo, que él se niega. Y claro, aquí Kerensky juega de intermediario, o sea, va jugando de dos lados. Es un poco el que enlaza al gobierno provisional con el Soviet de Petrogrado. Y en su y primer estado, bueno, sus declaraciones en el Ministerio de Justicia, pues promete con un eslogan muy grandilocuente, que la Duma no derrama sangre. Y bueno, eh, posteriormente, pues ya hemos visto todos estos hechos que se van desencadenando. Y tenemos ya que, por ejemplo, el 5 de marzo eh, se desmonta ya todo el aparato de gobierno zarista, son destituidos los gobernadores y los vicegobernadores de las diferentes provincias de Rusia, cuya autoridad pues queda transferida a los CEMSBOS, bueno, las organizaciones que comentábamos eh, donde se había destacado el príncipe Elbov. Y dos semanas después de la dedicación, pues, ya por los decretos que ha hecho el gobierno provisional, pues, Rusia no tiene fuerza policía, bueno, no tiene policía, ni política ni civil, o sea, se ha desmontado la gendarmería, se ha desmontado la hojarana y prácticamente pues parece que el único garante que quede del orden sea el propio el propio ejército o posteriormente pues bueno ya cuando se verá que se formarán ahora socialistas que se unirán en las guardias en la guardia roja que es, o sea un, una organización que permitirá que mantendrá el orden a favor del partido. Pues ya veis. ¿Cómo está el tema? En fin eh, Bueno y, y ahora yo creo que sí que podemos ir a por las ¿no? a por las consecuencias Que, que nos, de, nos olvidamos de hablar de, de los protagonistas del gobierno provisional Ni del soviet de Petrogrado <risa> Bueno, vamos a ver Las consecuencias directas Es que bueno, pues se, se calculan
0: unos 100 muertos Aunque yo, a mí me da la impresión que van a ser Bastantes más Por la represión policial eh, bueno, como consecuencia, por supuesto, se pasa a una república eh, que es, un, en realidad es un régimen democrático eh, de tipo liberal. Recordemos que los liberales estaban a favor de esto porque, claro, como no se producía ninguna, digamos, reforma o, o, o progreso y tal, bueno, pues dice que bueno, esto, esto es, este hombre es un estorbo, vamos a, a hacer otra cosa y, bueno, pues eh, están a favor de eso. En, como ha comentado Tony, bueno, pues se forma un gobierno provisional
3: eh,
0: un, Bueno eh, que va a haber una dualidad de poder eh, Entre ese gobierno provisional y, y ese Soviet de Petrogrado A pesar de que el gobierno provisional Bueno pues es un, es, hay un acuerdo pues entre el Comité de la Duma, ese Comité Provisional de la Duma y el Soviet de Petrogrado Pues, pues a, mm, digamos que el Soviet de Petrogrado, como vemos, pues mm, también ejerció un poder paralelo. ¿Mm? Y bueno, pues este gobierno provisional de Kerensky mmm, va a estar al, pues, al frente de unos meses muy tumultuosos que ya veremos en, en el podcast que haremos de la revolución de octubre, si Dios quiere. Y con una curiosidad que me encontré mirando todas estas cosas... Me, Parece ser que, no sé si, me, si lo sabías, Tony, y, y, y si me puedes corregir, pero creo que el himno de este de este gobierno provisional es la drabochalla marsellesa. O marsellesa de los trabajadores. <risa> eh, que es igual que la marsellesa, pero con letra eh, rusa. Eh, me, me llamó súper muchísimo la atención. Eh, es... Um, y tiene, claro, tiene un paradigma porque acaban de de derrocar ese poder absoluto, ¿no? Es eh, una cosa bastante
2: curiosa. ¿Lo conocías? Mira que soy un poco aficionado a música histórica, pero esta no la tenía controlada.
0: Yo no he conseguido ninguna versión. O sea, le he intentado escuchar la versión tal, pero... No, o sea, he escuchado la música de la marsellesa, pero vamos que... Bueno, en principio... Se supone que tenía letra de... Vamos, letra en ruso. Vamos.
2: Pones la letra, pones marsellesa, pones alguna letra en ruso y evidentemente no creo que tampoco nos podamos detener a analizar profundamente la letra, nuestros grandes conocimientos de ruso. Bueno, eh, que tengo que la
1: acabo de encontrar. Marsellesa de los Trabajadores, canción revolucionaria rusa, en YouTube.
0: Ah, vale. <risa> pues bueno, pues que, que sepáis que está ahí. Así que, bueno... Eh,
2: eh, Podéis ir a ver más ¿no? de, de, la, de abrir la pantalla del juego de juegos del Revolution Under Siege que te empieza a sacar la Internacional ahí a todo trapo y, <risa> y entras ahí ya te imbuyes en ese espíritu. Ya quieres ya derrocar po, ponemos, el
1: Palacio de Invierno. Ponemos el enlace, ¿no? En...
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, lo, lo vamos a poner. O lo, o lo ponemos después en la bibliografía. Bueno... Mmm, en, hemos dicho que iba a haber una tremenda inestabilidad eh, cuando cae, pues, esto cuando está cayendo el zarismo. Pues, mm, bueno, pues gente que está en el exilio o, o fuera de su país, como Lenin, pues va a volver porque mm, ven que es el momento, pues, que tanto han estado esperando. Así que bueno, pues eh, ya hablaremos de esa vuelta de Lenin a Rusia que va a ser clave. Y estos meses de inestabilidad y, bueno, aderezados por todos estos detalles que acabamos de comentar, bueno, van a desembocar en la revolución de octubre que ya explicaremos cómo se produce. Porque si no, nos quedamos sin chicha para, para ese octubre.
2: En ¿Consecuencias, Tony, algún ¿Algo que queréis añadir? Yo más que nada comentar que, bueno, posteriormente el gobierno ya... Empieza a adoptar una forma extrema del esfer político en mitad de una guerra, en un periodo de inflación y de una agitación agraria sin precedentes, porque uh -huh. bueno, en el campo hay una serie de revueltas. Hay gente pues, que bueno, había la llamada repartición negra, que era mirar de. No pues, recuerdo mal que las diferentes. Habían tanto comunas campesinas, que bueno, todo un mundillo en sí y tierras de terratenientes privados y bueno pues mucha gente de estas comunas quería expandir su, su terreno a costa de lo de estos campesinos privados en esta llamada repartición negra y o sea el campo está hecho unos zorros y además hay muchos otros pruebas acuciantes la guerra y hay ciertos los, los imperios centrales pues además de tocar el sector socialista Leninista, pues también va mirando de atrás a su favor, pues bueno, es traído a su favor los polacos y bueno, las diferentes nacionalidades del, del Imperio Ruso y han de lidiar con estos problemas. Y además, toda posible reformas se hace imposible porque se toman unas medidas temerarias que se dictan por una idea doctrinaria de la democracia, porque se tiene mucha fe en la sabiduría del pueblo, se cree que el pueblo es sabio y la versión a una burocracia profesional y policial que fue lo que hemos visto ahora que desmontaban y además que hay una cosa dentro de la dimisión de división del zar que es que los funcionarios los burócratas que comentábamos en principio pues que eran los que mantenían los ganajes del sistema eh, funcionando no hacían un juramento a rusia hacían el juramento al zar con lo cual pues una vez eh, ha dimitido este han quedado libres podían haberse aprovechado por parte de este nuevo sistema pues, para mantener una semblanza de orden. Pero parece que esto, este gobierno provisional y esta gente que llevó al poder pues, bueno, creía que legislar y mirar de cambiar las cosas es gobernar y a veces es mucho más difícil de lo que puede parecer.
0: Uh -huh. Sí, sí. Uh, de hecho, lo veremos, que tú puedes legislar lo que te dé la gana, pero... Luego está el que tiene el poder de verdad.
2: Ya no, lo a verdad. Ver, como decía Wet, eh, las ideas creo que hago así como las ideas son grises, pero el mundo es verde. Puedes llevar a nivel de ideas y estar mejor, más planificado y mejor argumentado, pues bueno, cuando se pone allí en marcha en el mundo real, pues bueno, está sometido a unas fricciones que pueden hacer que esa idea genial pues sea un genial desastre.
0: Bueno, que se lo digan a los militares que planifican cosas y todos los planes son perfectos hasta que se pega el primer tiro, ¿no? Como era aquello. Che. En fin. Bueno, pues eh, yo creo que hemos llegado al final. Eh, nada más que añadir.
4: No
2: está no, mal, ¿eh? Hemos terminado, camaradas.
1: <ríe> no, sé, no sé si ha entrado en, en micro. que He estado mirando porque me, llama, me ha llamado la atención el nombre que ha dicho Tony, el del gran duque Cirilo uh -huh. y que era uno de los supervivientes del Petropavlos de la guerra ruso-japonesa cuando murió Makarov
0: Sí, sí, cuenta cuántos supervivientes hubo del pues, hundimiento pues, de. Eso es lo que
1: estaba comprobando, porque yo tenía entendido que eran en torno a ocho, pero mira, por ahí eran 80 Así que estoy intentando <risa> Bueno,
0: te, te digo una cosa eh, 80 supervivientes no son demasiados ¿eh?
2: 80 es una tripulación de cuántos
1: de <ríe> una probabilidad
2: con un afortunado
0: sí, no hombre y además siendo del estado mayor vamos a ver,
3: eh,
1: eh, Macar a ver eh, eh, en el puente murieron todos lo que pasa es que él estaba en el puente de, en el puente posterior en el momento de la explosión uh -huh. y es el que confirmó que, que Macaro había muerto decapitado al atravesar el puente pues vio que el palo de, del barco había caído sobre el puente y que la, que la explosión los había matado a todos
3: uh -huh.
0: Bueno, pues un gran superviviente, este gran duque Cirilo, ¿no? Sí. Bueno, está en todas, este hombre. Bueno, vamos a entrar en la bibliografía, que ya sabéis que viene de manos de Ediciones Platea. Bueno, aquí, Tony, habías traído cinco... Eh, cinco, bueno, de todo, ¿no? Hay series, veo
2: que hay novelas eh, y dos libros, ¿no? Sí, tengo libros, tengo series. No falta de nada. Yo, a ver, cuando tuvimos que preparar este podcast, estuve buscando el, como un loco un libro, un libro, una referencia para, para un poco vertebrar pues, las ideas que pudiera tener del tema. Y al final, pues bueno, el destino me puso delante la revolución rusa de Richard Pipes, autor libro, a ver, potente, eh, muy explicado, muy bien explicado todo el tema de la, la revolución contra los precedentes en 1905 y así. Y la verdad es que me ayudó mucho y también hasta algunas de las cosas que tenía muy preconcebidas me las quitó. O sea, yo siempre, pues no sé, había tenido la idea esta que que la toma del Palacio de Invierno pues, había sido contra Topastarietas. Resulta que realmente quien estaba al poder en ese momento era un gobierno provisional. Y me ha ayudado a entender bastante pues, cómo, se, cómo se acabó formando. fue ¿no? Una cosa de repente, oh, ha aparecido esto. Sino que te explica bien, bien cómo fueron sucediendo los acontecimientos que llevaron hacia allí. Uh -huh. Y entonces, inicialmente, antes de este, leí un libro de un historiador ruso, de Dominic Lieben, que está en inglés, se titula Towards the Flame, Empire War and the End of Tsarist Russia. Es un otro libro, también habla de toda la decadencia del imperio ruso, aunque si bien eh, quizás el de Pipes es más político, este pues, bueno, tiene una parte política, también tiene una parte de historia militar, también se centra bastante en la en lo que son los años de conflictos de las guerras balcánicas la presencia rusa allí, que no la tenía muy controlada y me ha parecido pues, interesante y digno de ser recomendado. Para libros, pues bueno, otro, yo quería, si hubiera participado en el listo de, de la guerra ruso-japonesa se hubiera recomendado, pero bueno, hay una serie de novelas de un autor georgiano se llama Boris Akunin, que es una serie de novelas de detectives protagonizadas por por Eras Petrovich Fandorin, que es una especie de Sherlock Holmes, pero en la Rusia zarista. Y concretamente, pues que puedan ayudar un poco en el contexto que estamos hablando, pues tenemos la, una titulada en inglés titulada The Coronation, que habla, hay una intriga, que posteriormente pues llevará al tema de, de las muertes en, el, en Jodinka durante la coronación del zar. Y también hay otra historia muy buena, que posteriormente también, recuerdo mal, fue Nikita Mikalkov, eh, adaptó a película, que es eh, The State Council, el consejero de estado, que te comenta es una historia de, de la contrainteligencia contra, bueno, es una novela con la contrainteligencia contra estos movimientos revolucionarios, contra estos grupos de combate que se dedican a asesinar funcionarios zaristas. Y básicamente, pues bueno, tienes ahí estas dos novelas, lo mejor personalmente es la de charrio J. Beats, bueno, hay una novela ambientada durante la guerra ruso-japonesa, y ahora, pues bueno, después de muchos años sin libros, pues hombre, ha ido publicando libros en ruso, pero evidentemente, pues para los que no tenemos ruso y nos hemos de intentar cuatro veces en inglés, teníamos tetas escasez, pues en noviembre, al menos según Amazon, aparecerá The Wall's Stage, es una otra historia de detectives ambientada pues un poco posteriormente aunque sigo a, a, a un poco antes de la guerra, que yo sigo esperando que saquen la, una novela ahora mismo no me acuerdo cómo se llama ambientada en, el, en, en los pozos de petróleo de Bakú y bueno ya para ir terminando lo iba a hacer con dos series empezaré con la, la que es más hardcore que es una serie rusa que se llama Gibel Imperi que te deduciría como la caída del imperio eh, no entiendo ruso pero solo por los uniformes y así, pues la verdad es que ya me ha valido la pena verlas, y así de friki del zarismo o sea, que, que, que está ver. que está bien ambientada vamos, sí, no, está trabajadísima aparte tiene, tiene escenones tiene, momen, tiene momentazos como cuando aparece el avión a veces una columna de infantería rusa y aparece un avión que les bombardea con con, esos, con cuchillas cayendo las cuchillas y poniéndose la columna hay cepelines, hay grandes cañones y bueno, bueno, es justo, justo lo que te gusta Yo, Vamos
0: El ruchómetro a mil, madre mía
2: Totalmente, y ya para cerrar Hay una serie antigua que se puede Encontrar en Youtube que se llama Fall of the Eagles Que te habla de las diferentes de la caída de las diferentes monarquías europeas durante la Primera Guerra Mundial y no deja de ser curiosa porque eh, interpretando a Lenin tenemos a un joven Patrick Stewart eh, que es el actor que muchos recordaréis como el Capitán Jean Luc Picard de Star Trek, sí señor, profesor Xavier de la Patrulla X, sí sí y bueno no Qué me río más que la niña está llorando la tengo que ir a dormir y me parece que las recomendaciones ya han sido correctas,
0: pues sí a mí simplemente hay muchísimos documentales sobre el tema, la mayoría se centran en octubre pero sí que hablan muy bien de todo lo que hemos hablado, de cómo viene el zarismo degradándose y, y bueno, aparte, vamos bueno, recomendaros que en YouTube está lleno, deciros que Diana Uribe tiene dos o tres capítulos dedicados a, a todo esto, así que vamos a recomendar el podcast de Diana Uribe eh, en la parte de... Historia de Rusia, tiene aquí unos capítulos, yo creo que son desde el, eh, desde el 13 al 15, bueno, pues eh,
1: habla de todo esto,
0: ¿m? del 13 al 15. ¿M? Así que no sé si nos queda nada más que despedirnos, ¿os parece?
1: Acabo de encontrar la tripulación.
0: <risa> Venga, ¿cuánto queda de la tripulación? Pues ¿Cuánto era?
1: era? eran en torno a 700 y okay. 80 marineros y 8 oficiales. Ahí está oh. la confusión, 88.
0: Digamos que sobrevivió un 15%, como mucho. Sí. Brutal. Sí,
1: se muy rápido, claro.
0: Tremendo. Bueno, pues eh, vamos a despedir a Rodri con este ato. Arroba Rodericus barra baja rex. Venga, Rodri, buenas noches. Venga,
1: un abrazo a todos.
0: Despedimos a Tony, arroba Cirencester en Twitter. Tony, buenas noches,
2: nos vemos en octubre. Me parece que ¿Cómo? tenemos unos cuantos más, que esa siempre, siempre <ríe> pone más. <risa> vale, perfecto <risa> madre
0: mía la de octubre, qué miedo me da en fin eh, y se despide gogix, arroba gogix barra bajas albero mm, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en twitter, facebook, google plus pinterest y telegram cualquier cosa que necesitéis, estamos en instocast.com así que camaradas, nos vemos en octubre no la liéis antes, vale no peguéis golpes de estado ni nada así, venga <risa> venga
1: Venga,
2: no vayas ahora. a Palacio de Invierno aún.
0: Eso, daros una vueltecita por Inglaterra. <risa> Hasta luego. Semper Yo. Fidelis.